0: No meu caso, como tantos outros artistas, os artistas são, devido à exposição que têm, são casos, case studies, muito interessantes, não é? Porque conseguimos encontrar neles as nossas fragilidades, as nossas forças, nossas contradições, porque todos, tem, todos as temos, não é? E, e eu faço questão de, de, de dizer que não sou perfeito, que faço muitas asneiras, mas que a minha intenção é fazer menos, né? e que, que os anos fazer menos, e felizmente faço muito menos e sou muito mais consciente de, das coisas que faço erradas e coisas em que quero melhorar como como indivíduo, como ser humano. E depois pronto, a música é qualquer coisa que me acompanha sempre e vai sempre acompanhar, porque é... Eu não faço apenas pelo dinheiro, faço por uma necessidade, e essa necessidade que falavas também, de ser acarinhado também. Né? E, e, e quando tu te dás frente a uma plateia, tu expões-te. E é como se estivesse no psicólogo. Muitas vezes és tu que fazes o papel de psicólogo, e outras vezes é o público que, sem o saber, está a, está a, a contribuir para tu exorcizares os teus fantasmas, para tu desabafares, para tu uh, fazeres a tua música.
1: Olá, bem-vindos ao Falar Criativo. Eu sou o Rui Branco e este é o podcast sobre criatividade e as pessoas transformam as ideias em algo de valor. O convidado desta vez é o Melody. Eu tive a oportunidade de conhecer o Melody na festa de uma amiga. Temos uma amiga em comum. Um, e o que foi engraçado foi, eu desde o início da festa, que estava, até estava a falar com ele, e estava a aparecer... Epá, este gajo é muito parecido com o Melody. Entretanto, alguém lhe perguntou... Ah, e tal, quando é que lanças um novo disco? E eu virei para ele... Então, espera aí, tu não és um gajo parecido com o Melody, tu és o Melody. E depois estive a, a conversar com ele e lá arranjámos um dia em que nos encontramos para ter esta conversa. Então, uh, espero que gostem. Foi uma conversa longa, mas é uma conversa muito humana. É isso que que eu acho que, para mim, é a palavra que eu retiro desta, desta conversa que tive, é esta questão de ser uma conversa muito humana. Até já. Olá, Rui Melo. Olá, é, acabei Rui. de saber que também és Rui.
0: pá por acaso também me chamo Rui. Rui Carlos de Melo.
1: Rui Carlos de Melo, isso é uma cena Epá,
0: fina. É uma, história, é uma história interessante, porque... Tanto quanto sei, tem a ver com o Roberto Carlos. Uma irmã minha que tinha uma paixão pelo Roberto Carlos e chamou-me de Rui Carlos. Então ficou Rui Carlos de Melo. Eu Já não sei
1: Roberto Carlos?
0: Pá, não importava ter o dinheiro dele. Mas, mas pronto. Mas o nome, o nome dispensavas? É pá, o nome dispensava.
1: Então, olha, vamos começar, como eu costumo começar com uhum. quase todos os convidados, é de que forma, ou se estava presente a criatividade de, de alguma forma, se havia artistas na família, há hábitos culturais, música, aquele familiar que é engenhocas e que resolve aqueles problemas, Isso estava presente na tua infância?
0: Sim, quer dizer, eu desde criança, que, que, quer dizer, nas famílias hum, africanas, desde cedo que estamos habituados a ouvir música e a bailar, a dançar nas farras, etc., Uh, já desde criancinha e eu tive a oportunidade de, de ficar também com, com uma série de vinis que eram dos meus pais e que eram dos meus irmãos mais velhos sou de uma família com com 10 irmãos oh. e, e metade deles é mais velha do que eu já tem 50 e tais e, e foi através deles que eu tomei contacto com a música e depois também um cunhado meu que tocava guitarra em todas as festas de família Tocava sempre aquele fado do 31 Sim. Oh, la -la -la -la, Como este não há nenhum E, e, e foi por aí, percebes? E, e foi ele que me deu este, esta vontade de, de aprender o instrumento E no meu caso, quer dizer A vontade de aprender foi, foi, veio muito tarde Veio já depois do, do, da paixão pelo hip-hop um, Mas, uh, ou seja, lá por volta dos 20 anos Mais ou menos Nessa altura penso que já estava no Colipnois uh, e estava nos, nos Family e, e já tinha essa vontade de aprender. Mas ainda não havia então uma formação musical
1: nessa altura, ou seja, já estavas a fazer música sem haver uma eu, formação musical.
0: Eu tive umas aulas de, de teclado, houve uma fase em quando era miudinho, em que realmente pedi os meus pais para aprender teclado. Uh, e tive umas aulas durante semanas uh, com uma professora que estava ligada à música clássica. Mas, e aprendi a tocar os pombinhas da Catarina e vários outros temas um, e foi e foi foi isso que me deu bases para mais tarde pegar no teclado pelo menos fazer uns acordes simples mas eu, eu por exemplo, eu tinha essa essa paixão e essa vontade o problema é que meus pais como não tinham dinheiro então achei que, que, que estaria a subcarregá-los né com 10 irmãos e muitos viviam em casa ainda um, então resolvi Uh, dizer aos meus pais que, que não precisavam de se preocupar mais com as minhas aulas. Uh, só vim uh, mais tarde a concretizar essa paixão uh, pelo pelo estudo da música, não é? mais concretamente da, da guitarra, guitarra jazz. Tive uma escola que era o Ártico, uh, na fase em que saí do Esculpe ou perto do fim, uh, uma escola que, que, que se chamava Ártico, com o Nuno Ferreira, que era o professor de guitarra, e foi realmente ele muito importante no meu percurso, porque me passou uh, o conhecimento um conhecimento que, que ainda hoje me, me, me vale muito. Uma base sólida. Exatamente, e, e, e os as primeiras noções de harmonia, jazz, né? e, e os acordes de sétima, uh, ou seja, ele deu uma série de progressões que eu, que eu não sabia... Uh, um, ah, não sabia os nomes, tive que ir aprendendo os nomes dos acordes, mas foram essas progressões porque tinham aquele som característico de algum jazz, que me permitiram depois estudar mais a fundo o instrumento.
1: Mas uma coisa que eu também aqui queria perceber é, tu quando... Tu, quando vias essas aulas, já imaginavas, eu vou ser músico, ou havia alguma profissão que tu uh, pensavas ter? Ah, vou ser médico, vou ser advogado, vou ser bombeiro, não sei.
0: Eu acho que desde sempre... Que sabias que queria ser na escola, Eu na eu, escola, eu não sabia o que queria ser, okay. confesso. Ainda hoje tenho dificuldades <risos> em, em perceber. Mas um, eu desde miúdo, e na escola, nas escolas onde passei, na Amadora, a escola preparatória... Amador, a Escola Ciumara da Costa Primo Também tiveste na Francisco Manuel de Melo Aí não tive, ah, aí não. não tive Mas tive da Ciumara da Costa Primo uh, e, e nessa escola eu fiz Eu fazia, na altura uh, Tinha o meu parceiro WV Dos Family, com quem fazíamos uns, uns temas Hip Hop Eu já nessa altura tinha a mania De musicar tudo De repar tudo Tudo o que encontrava eu fazia um rap E era esse o meu hobby Ou seja, era, era um mau aluno mas era um, um, um ótimo rapper. um ótimo rapper quer dizer tinha esse prazer né e, e fazia por exemplo a professoras que ainda se devem recordar por exemplo uma professora minha de história que eu fiz um trabalho para a história consistia para num, num rap extenso sobre o, o período em questão então eu sempre fiz esse tipo de trabalhos ou seja a música sempre esteve presente desde o primeiro momento em que tomei contacto com o hip-hop. E, e de onde é que veio esse... Ou seja,
1: qual é, quais é que eram as tuas referências para tu... Te, para tu, O que é que te levava... Quais eram as referências que te levavam a experimentar essa, essa maneira de exprimir? As referências? Sim, ou seja, que contacto é que tu tiveste com o hip-hop para começar uhum. a perceber eu quero fazer aquilo?
0: Eu acho que foi... Foi muito sem querer. Eu acho que, como todos os miúdos, e esta história está nos dois livros ou, ou três livros publicados sobre o hip hop português, realmente todo, todos os estudiosos datam o início da maior parte dos MCs portugueses na altura de, ano de 1984, que é quando se estreia o Beat Street e o Breaking eu acho que eu também fui por aí. Né? E quando vou procurando recortes na imprensa da altura e, e percebo que eu começo a rimar por volta de 85 com, com este meu parceiro W. fazíamos rimas extensas e em casa, com tudo o que pudéssemos, usando, por exemplo, algumas estratégias nossas, ou seja, a falta de meios fazia com que nós improvisássemos com gravadores Uh, com duplo deck, gravávamos para um, a fita, revoltávamos a gravar várias vezes o mesmo pedaço de batida até completar X tempo para, para gravarmos depois uh, com o um microfone ali ligado, uh, um microfone qualquer, gravávamos assim os temas. E acho que foi, foi assim que tudo começou. São os nossos uh, primeiros processos de gravação. E acho que a maior parte das pessoas que envolvidas no hip-hop da minha geração, uh, com que tenho falado, todos descrevem esses mesmos processos. É? De experimentação. É, exatamente. Ou de ligares uma mesa de mistura qualquer de um vizinho emprestado, ligares a, a tua aparelhagem e conseguires, através daquilo, fazer isto e aquilo e, e criares as tuas primeiras maquetes. E depois também surgem uh, algumas, algumas pessoas nessa fase inicial, alguns músicos... Uh, de uma banda que eu fiz parte Que era o New Decade Havia um gajo que era o Fernando Que trabalhou muito tempo no Correio da Manhã uh, Agora há pouco saiu Mas também é DJ, etc Faz várias coisas, um gajo super empreendedor E ele tinha um teclado enorme E era o teclado dele Que dava o som Para todos nós reparmos em cima Era o teclado do povo Era o teclado, exatamente, New Decade Ou seja, o New Decade Foi a primeira banda em 1991, no primeiro festival do de, de hip-hop da Almada, que salvo foi organizado pelo General D, foi a primeira banda a aparecer no programa Pop Off. É a primeira. Eu não tenho. Não encontrei mais nenhuma aparição. Foi exatamente a primeira. Isso tenho certeza absoluta. E nessa estou eu com o cabelo gigante a dançar e aos gritos. Até, até, até me lembro mais ou menos da rima deste meu amigo, o, o Américo, que era. Mamada told me, go to work, said work in a street with guys like that. It wasn't too much. Era uma coisa assim, percebes? Mas, mas sempre, sempre com esta intenção de, de dizer qualquer coisa. Havia sempre um, uma, uma lição moral a, a tirar das nossas histórias. Havia essa intenção, ou seja, havia não sempre... era. Como é que é dizer? Não era um acaso. Não, não era um acaso. E, quer dizer, e. e... E, por exemplo, havia, havia sempre o tema do racismo, mas não era o, não, é, não era só esse tema, né? E na geração república, uh, e se fores a reparar, por exemplo, o disco república, uma análise uh, mais séria do conteúdo, tu vês, por exemplo, os Black Company nadar, e o outro tema é o Psycastile, né? Que, que é um tema que tem a ver com, com, com com a formação de todos os MCs, do braggadoches, né? o, o fanfarrão, Sim. aquele que se projeta mais forte que, que o mundo. Né? E, e é um bocado isso. É, 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 não, não, não.
1: É assim, é assim. O que eu agora estava a pensar é, isso é tudo muito bonito, mas imagino que à tua volta quisessem que tu tivesse uma profissão.
0: Sim, os meus pais... <risos> Uh, meus pais queriam que eu fizesse qualquer coisa da minha vida. <risos> Se calhar não o que estou a fazer agora. <risos> mas, mas uh, passado algum tempo, quando começaram a ver uma televisão, começaram a achar graça e aceitaram. E
1: foi, e foi rápido Ou seja, entre estar a fazer músicas uh, na aula de história fazer,
0: e, e começar a aparecer na televisão foi curto? Uh, não, quer dizer, o, o Rapública surge em 1994 e grande parte das formações, mesmo os Black Company, dizem que, que, que a banda Black Company foi criada em 1989, mas no período anterior, três quatro anos antes, estávamos, penso que quase toda a gente estava ativa, havia no Algarve também um, o Johnny Deff, que ainda hoje está ativo, e, e que já tinha maquetes muito acima da média, e muito superiores a muitas coisas que eu já tinha ouvido. Um, e depois havia esta malta do, 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 do Miratejo, que, que cheguei a encontrar alguns pela primeira vez numa discoteca africana. A primeira vez que eu vou uma discoteca africana, que era a Cavadão, e foi ali que encontrei um gajo com um, um lato com um cabelo parecido com o meu, parecia um arranha céus que se projetava no céu, né? o cabelo enorme. Então foi através deste, destes, destes sinais, né, em que, que pude reconhecer-me nestes, nestes outros Mirategianos. anos Sim. E a partir daí. Havia identificação. É... Exatamente. E depois, a partir daí, surgem as amizades, surge o General D, uh, o, o contacto com ele, surge a, a, a ideia de tocar nesse primeiro festival, que aliás foi uma grande surpresa, porque imagina pá, ser miúdo e chegar ali e, e de repente. Olhar, sei, seis, sete bandas, bandas, pá, e um público a curtir, a curtir hip hop. E este concerto também foi, foi alvo, mereceu uma crítica no jornal Blitz, pouco tempo depois, ou a semana seguinte, por um tal de MC Xunga. Ou, MC Eu não sei se era o. quem era este, este, este indivíduo, mas, mas que a crítica foi, 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 foi simpática que realmente dá conta de, de, de uma série de garotos que estavam cheios de energia e com canções estruturadas e tal, e um público também hum, disponível. e disponível para, para curtir o concerto. Então, epá, são coisas curiosas. Né? Eu, como tenho estado a estudar muito o assunto e à procura de criar um livro que também possa servir de, de referência, já há dois fantásticos, três, e uh, eu quero também contribuir com a minha área de formação que é que é musicologia né a musicologia o prazer pelo pensamento sobre a música e trazer outras perspectivas sobre sobre a, a própria história do hip hop sobre a forma também como o hip hop foi sendo visto pelos média e como sai do um movimento ligado a miúdos de bairros de lata né e uh, filhos de imigrantes uh, filhos de retornados né Uhum. Alguns eram retornados, outros não. Como sabes, né, os retornados, muitos deles não sabiam, não, muitos deles uh, nunca tinham estado em Portugal. Não é? Mas, no entanto, as pessoas, com as ligações evidentes com o país, uh, uh, procuraram aqui o Retornaram refúgio. Retornaram um, 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 a um sítio que nunca cá tinham estado. Exatamente, exatamente. O, o, o da Costa, o jornalista, tem um, um livro pá, muito interessante e, e que dá conta de como foi para essas pessoas uh, nesse período eu também tenho-me interessado nesse assunto por, por razões evidentes não é? uh, e por, também para perceber como é que dessa minha geração hipop o que é que ficou em nós de, de trauma ou recalcamento uh, devido a essa experiência que os nossos pais traziam uh, do, das, das colónias. imagina os teus pais deixarem tudo terem que deixar tudo uh, para trás, saírem com a roupa que tinham no corpo, muitos deles, e, e, e construir uma vida num outro país que não conheciam. Não é? e, e, e em que medida é importante... É que a vossa personalidade foi construída Exatamente. sobre essa revolta, não é? E que em muitos percursos uh, condicionou o percurso de muita gente. Claro. É? E, ou seja, e por isso hoje, também um dever para com os nossos filhos nos interessa criar sempre um mundo mais justo, mais inclusivo, melhor. A, a mim interessa-me estudar estes assuntos porque não há... Há muito, muita pouca coisa escrita sobre isto.
1: Não, e interessa-nos... Para olharmos o futuro, temos que olhar para trás, não é?
0: Exatamente. E eu acho que, quer dizer, nós estamos nos, nos 40, não é? Sim. Então, esta esta fase também maravilhosa de já saber que temos alguma experiência para trás, alguma coisa para contar, e que queremos... Uh, construir realmente um mundo melhor quer dizer, porque acho que todos nós temos os nossos recalcamentos, os nossos fantasmas mas é, é, é justamente a arte está em não deixar que isso mine, Sim. que seja uma que barreira, que contamine também e contamine também, que as mais energias contaminam contamina o mundo, contamina toda a gente, não é?
1: Mas eu agora queria perceber que porque se, desde o início a questão do rap sempre foi uma coisa de uh, revolta de quer dizer, não sempre mas quando uh, começou era quase uma reação, cá em Portugal também começou como sentes que uh, esse, nesse festival as letras estavam muito nessa onda do uh, fight das de, vezes de, de, de revolta, de um inimigo, a sociedade aquelas coisas. Eu acho
0: que era... É, também temos que ter em conta a idade que tínhamos não é? e aquela idade em que, pá, por exemplo, tens um rapper do, do Porto diz uma coisa curiosa e que eu vejo há diferenças realmente que têm a ver com a cor da pele com a vivência de cada um dos MC, dos protagonistas dos rappers então o Ace dizia que uma das razões que ele levou para o hip hop foi justamente que ele vinha do gostava de música punk e rock e não sei o que mais e o hip hop partilhava com estes géneros essa, essa postura, desafio uh, né? contra a cultura uh, não é? eu acho que ele, combateu o sistema exa exatamente, e ele encontrou-se ali pelo que ele disse, e está numa entrevista uh, no, no Namira acho que é o um Namira, com o Sam The Kid uma entrevista feita pelo Sam The Kid uh, e, e é um bocado assim, a experiência dele é diferente de todos os negros com que eu falo por isso o meu trabalho sobre o hip-hop é impossível deixar de abordar esse assunto. Não é um assunto que me interessa muito abordar, mas é um assunto ainda importante de ser falado. Sim, sim, sim. De ser falado, e até porque aquela geração. O hip hop é visto pelos meios de comunicação como um fenómeno de gangue, de jovens negros, tem um conteúdo racial tremendo. Sim. Um, e, e, e muitas vezes, muitos destes protagonistas queriam é falar da sua música, da sua paixão pelo hip-hop, do Snoop Doggy Dogg, que andámos a ouvir. Mas ninguém estava para aí virado. Sim. Hoje já é diferente. Mas foi preciso 20 e tal anos para chegarmos aqui. Sim. E nesse tempo, pá, queríamos falar do hip-hop. Ou seja, nós falarmos sobre o racismo e isso não, não condicionava a nossa atitude uns com os outros ou com o mundo. Não, e é uma coisa Era só um desabafo, nós queríamos... Como diziam os Zona Dread, queremos ser iguais, não ser menos nem ser mais. Sim. Mas, por exemplo, os Family tinham um tema no Rá Pública que é um raga, é uma coisa lasciva para dançar. Não estamos ali a fazer nada de político, deliberadamente.
1: Sim, eu agora estava aqui a pensar, por exemplo, quando alguém faz uma, uma canção, por exemplo, de um, uma separação, de amor, ninguém vai perguntar está com problemas psicológicos, quer exteriorizar. Porquê que tem que se pôr uma carga aí que não está lá? É música,
0: é uma expressão. Isso, isso também tem a ver com um bocado quem constrói os mitos. né? E a música pop, geralmente, é, é quem é responsável pela construção do mito são, são os, os jornalistas, né? que geralmente escrevem sobre música pop. A malta da musicologia, há cada vez mais musicólogos e etnomusicólogos a debruçarem sobre a música pop, a estudarem com muita seriedade. Mas o problema é que o meio jornalístico tem essa necessidade de fazer aquela... Espetáculo. Espetáculo, exatamente. Ou seja, é preciso que a notícia chegue às pessoas e o maior número de pessoas e que venda jornais e blá, 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 blá. E essas coisas condicionam depois o próprio tratamento. No caso do hip-hop, nota-se em várias coisas que foram escritas que eu, que eu espero conseguir uh, criar um texto definitivo no meu, meu livro, em, em que realmente uh, provas encontro provas de que isso se passou realmente assim. E todos os MCs acusam a mesma coisa. Os líderes da nova mensagem sempre foram uma voz uh, mais, e tu ouves no disco deles de 1997, mais uma voz, uma voz jovem multirracial, a preocupação, claro que estavam preocupados com, 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 com a forma como eram tratados os negros, mas estavam preocupados com como eram tratados todos. Sim. É.
1: Não era exclusiva, era não, inclusivo. Exatamente,
0: exatamente. Ou seja, estão, estamos com, com toda a gente que é maltratada. Somos a voz, somos uma voz jovem que, que não tolera. A maldade é, é tal coisa nós somos no, no caso da Ocilia, nós somos maltratados porque
1: somos negros, os outros são maltratados porque são ciganos, os outros são maltratados porque são azuis os outros são
0: todos são maltratados né o Eu, objetivo não era esse pois o objetivo não era esse pá. Epá, então olha foram 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 tempos muito interessantes ah. e, e, e quando volto a, a pesquisar todo, toda essa informação que está nos médias é? os jornais desde música e som. Bleeds desde o princípio, 84, 85, salvo erro. E, e é muito interessante. E a forma como a música negra também tem sido abordada, não é? nunca, nunca ocupou um mas, grande espaço. Mas já viste
1: uma coisa que eu acabaste de dizer? Música, não se fala em música branca.
0: Exatamente. Sabes porquê? Que... <risos> é a música amarela? Eu ando, eu ando, a, a, eu tenho um capítulo em que estou, estou exatamente a tentar refletir sobre isso. Porque eu, eu sou da opinião Uh, com muitos géneros, acho que já uh, a, a, a ideia de música negra, acho que já é uma ideia que, ou seja, o termo tem que se alterar, tem que se alterar porque já não faz sentido é. nos tempos que vivemos. Podem ter na, tido na sua, tipo, sua
1: gênese o jazz, Exatamente. os blues e não sei o que, todas essas coisas, mas não,
0: não é exclusiva, não, é música. Exatamente, o, tu vês, por exemplo, e já o musicólogo o Lima Barreto. É, num Blitz, em diz exatamente isso: o jazz não é a música afro-americana, já não é só isso. Quer dizer, o jazz é global, o hip hop Nos países no nórdicos, global. o jazz é, é, é enorme, exatamente, e, e já, já sofreu uh, alterações que, que têm a ver com o país onde, onde se situa, situa né? com Apropri a localidade, apropriações
1: é? daquela linguagem. Né? Tipo, as pessoas apropriaram-se daquela linguagem, deixou de ser exclusiva, é,
0: é, é verdade. Vou-te dar um exemplo. Eu, quando era miúdo, também gostava muito de metal e heavy metal, ouvia aquelas então, bandas a amadora... todas. A amadora era fortíssima. Eu lembro de ir, para entrar no, no Parque Central, eu era miúdo, cabelo no ar, o meu gravador com grandes raps a dar, e, e ouvir uma banda, não sei se é era os Massacre, uma coisa assim, para um ruído fantástico. E eu, eu sempre tive uma, um, um gosto muito especial em, em ver este tipo de projetos e este tipo de sonoridades. Agressivas e por, porque era o mais próximo para em mim. Em termos de atitude, também é próximo, é isso? É, é muito próximo. E sentimos que era pá, que, que, da mesma forma que as pessoas que, que, que eram aficionadas do, do heavy metal eram olhadas na rua, também no caso do hip hop Como né? os punks, as cristas, né? dizem aquelas coisas. Exatamente, e nós, então é, é o mundo e nós e tal, deixa-nos andar como queremos e tal. Um, pronto, hoje, hoje as coisas já felizmente, pá, o mundo vai vai evoluindo e, e tu vês, por exemplo, no caso do hip hop muita, muita muita discussão sobre o que se está a fazer agora e realmente aqui há um fator que é geracional da minha geração, a maior parte das pessoas dizem não o trap, não sei o isto que não, isto não é não, não é bom, não é mau ou, ou seja, as pessoas já não estão para aí viradas né? não tem um grande apetite para este tipo de som. Mas, no entanto, se calhar o um miúdo que cresce agora, ou que Sim. tem agora 20 anos, vai achar muito interessante muitos desses projetos. Claro, claro, claro. Mas tem a ver com esse contexto,
1: não é? As coisas acontecem num determinado contexto. Se calhar os miúdos, o contexto que têm é este agora. Já não é o mesmo. É, já não é o mesmo. Não vão dizer... ouvir a música da mesma forma.
0: É, porque, provavelmente, e isso também já deve ter encontrado muitas vezes, quem aqueles mais velhos, que cresceram ao ouvir Beatles, etc., que ainda têm os discos guardados em casa, que religiosamente os desempoeiram e colocam a tocar, e que adoram um certo tipo de rock do passado. Hein? Há muita gente que só gosta desse rock passado. Eu, por exemplo, encontro agora, e encontro-me inclinado para ouvir o hip-hop, que era aquele hip-hop dos anos 90, foi a fase, para mim, a fase de ouro, para mim.
1: Sim.
0: Não, é nenhuma, não foi nenhuma golden age do hip-hop. Se aquilo fosse a golden age, estávamos muito mal servidos. É. Mas pronto, foi um trabalho pioneiro de um grupo de mi miúdos, né? de, de várias localidades. Sim, tinhas o Vanilla Ice, não é? <risos> eu, eu, pá, eu ouvi, até gostava. De, depois havia aquelas polêmicas que, afinal, pá, acordeu, que estava a imitar. E as samples e... e... Sim, mas, mas, por exemplo, tu reparas que a história, a história americana, a história negra americana é muito agressiva. Sim. E quando encontro amigos negros um, americanos, eles, uh, uh, este, este lado racial está, é muito está Eu muito acho que ainda não está resolvido. Não está resolvido. E tu vês estas, estas confusões uh, com, com os, os polícias uh, e as atividades uh, discriminatórias uh, do, no meio policial em relação aos jovens negro, não é? Um, e no caso deles parece que há sempre está, está, está sempre prestes a acontecer qualquer coisa uh, basta haver um, um fósforo Sim. que, que estoura aí uma segunda guerra, percebes? Sim.
1: Uma coisa que eu agora estava aqui a pensar que é como é que começou a surgir o viver da música, ou seja esses projetos, isso não te pagava as contas, porque não sou quando está a começar, dificilmente aquele dinheiro paga as contas. Vocês, uma malta do hip hop na altura, e também no teu caso, como é que é? Tinham outros trabalhos, ainda viviam com os pais? Como é que, como é que a coisa se foi crescendo para vocês, no fundo, que o sonho seria viver da música, serem músicos, não é? Eu acho que, para te
0: responder a isso, tenho que lembrar de todos os meus companheiros da fase república há muitos que continuam ativos o Rocky Marciano, que é o Dimash continua muito ativo um, eu continuo ativo, o Boss em si continua ativo, mas há os líderes, por exemplo, já não estão tão ativos um, e, 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 e as conversas que tenho mantido com estes irmãos é que eles tiveram um problema com o qual também eu me deparei, a certa altura quando estava no nós ou por motivos pessoais mas também porque numa altura chave da nossa vida em que, que já achamos que temos idade para ter juízo e queremos a nossa casinha para há 24 anos ou coisa assim precisamos haver-nos aproximado dos 30 e ainda não temos uma profissão hoje parece ridículo com 44 mas era assim que, 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 que nessa idade bem, pensamos muitas vezes um, isto para dizer o que é mesmo? Não, estamos a falar da questão de de,
1: de, de viverem da música. Ah e... sim sim
0: e, e, e pronto, eu também bati-me com essa questão sabes eu não conseguia pagar uma casa minha eu não conseguia pá, ter um quarto meu uh, e, e não conseguir uh, ter rendimentos que me permitissem ter uma vida uh, a vida que eu gostaria de ter sonhar com com ter uh, ter uma namorada mais séria com um filho etc nada disso era possível. Eu depois, claro, fui, fui fazendo outras coisas e trabalhar em lojas de música e isso, digamos, permitiu-me ter um rendimento, permitia ter a minha casa, etc. Depois voltas à música outra vez e depois cai tudo. Andas outra vez à procura de... De, 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 do dinheiro, né? Sim, mas Os é que... pequenos concertos, os pequenos, digamos, biscates. Mas esses concertos
1: eram regulares? Ou, ou aquilo que eu quero perceber é até que ponto é que não tiveste que congelar o sonho? Estás tá a perceber que é que muitas vezes aquilo que eu vejo é que nós deixamos entramos nesse registro, porque há uma fase que eu, que eu tenho percebido que o sonho fica lá ou, ou é lá que morre, que é a questão de quando tu começas a ganhar dinheiro. Mesmo que seja a fazer uma coisa que tu não queres, o dinheiro é sedutor. Percebes o que é que eu estou a dizer? E tu habituas-te a ter aquele rendimento e pensas assim, olha, eu até posso, podia seguir o meu sonho, mas iria ganhar menos. E há, ali, e há pessoas que de repente decidem, eu não vou
0: seguir o meu sonho. Sim, eu, eu tenho vários mesmo no, na banda que eu tenho, family, o os meus dois companheiros, Ainda estão ligados à música, mas já não como eu. Eu fui talvez o único que seguiu estes anos com, com muita carolice, muita, muita dedicação, muito sacrifício, que fui fazendo discos e fui tocando com este e aquele, mas, mas tive muita sorte. E o que me garantiu muitas vezes a sobrevivência para já. Houve, houveram períodos em que fiz uma série de casamentos, até um correr tão mal que eu disse nunca mais <risos> correu mesmo mal sério, era é daqueles que quando tu lembras, eu digo, meu Deus, tenho que pedir desculpa às pessoas pá, porque não dei conta do recado um, e pronto, fiz muitas outras coisas para sobreviver, sobreviver e há coisas que, por exemplo, eu participei ainda no Festival da Canção e quando vejo aquilo eu disse, não devia ter feito isto okay. porquê? Porque, o fiz por causa do dinheiro, simp simplesmente por causa disso. É? Porque pá, era um dinheiro considerável, e para isto vai-me pagar durante este tempo aqui as despesas. Porque se fosse hoje, não o, fazia, não o faria.
1: Sim, mas é assim, mas
0: foi uma, uma aprendizagem. É, e foi uma experiência interessante. O que me leva agora a dizer-te o seguinte, qualquer coisa que, que me lembraram, que um psicólogo disse que é importante ter memória. Por vezes por vezes é muito importante, não é? Porque há coisas que, que já fizemos, olhando para trás, das quais não nos orgulhamos. Então é é importante algumas coisas não, conseguirmos relativizar não é? e não permitir que elas sejam um entrave ao nosso progresso. Pois, a questão é essa. A, a, a nossa... A, a ver a vida com, com mais leveza, não é? E tirar mais prazer das coisas.
1: Não, a memória depende da carga com que tu, tu aguardares. Porque, agora entrando numa coisa que se calhar não tem nada a ver com a nossa conversa, mas as memórias, cada vez tu te é lembras de uma coisa, aquilo é reconstruído, aquilo não existe. Tu, ao reconstruir tu podes pôr lá informação. Se tu, ao reconstruir a memória, tu não reconstruís como vendido, não é? estavas a dizer, foi pelo dinheiro. Se tu reconstruíres, havia necessidades que eu precisava de cumprir.
0: Percebes? Tu não reconstruis eu... a memória e estás-lhe a dar um significado que existe lá. Exatamente. Mas eu, por exemplo, eu não me arrependo. Eu não me arrependo de grande parte das coisas que eu fiz. Eu não gosto de. Há coisas que eu fiz que eu. Que eu não. não, não provavelmente eu não tinha capacidade de as fazer de outra forma. Claro. Né? Se então não aceito. Feito. <risos> Exato. <risos> aceito, pai. E, por exemplo, eu toquei, por exemplo, com os Polo Norte. Um, e, e com vários outros artistas. Às vezes era preciso um MC, um representante do hip-hop. Estava na moda. É. Então lá ia eu tocar o meu Boas Vibrações e tocar um tema da banda. E, e os cachês eram eram muito interessantes, percebes? Eu pelo menos ficava muito tempo sem sem ter que me preocupar com dinheiro.
1: Pois, e é uma coisa que eu por acaso... E às que... vezes
0: a tocar dois temas com uma, uma banda em que tu és convidado, percebes? E eu, eu, quer dizer, eu consegui ganhar mais dinheiro assim do que quando estava no Culip Noise ou, ou no Family. Pois Porque bem. as pessoas chamavam o Melody. Né? O artista que, que, que pá, era importante que eu estivesse ali. Então o cachê era todo teu. Tu representavas-te a ti próprio. Ias aparecer. Exatamente. Basta, Bastava-te aparecer, interpretares um tema com a banda e um tema teu. Pois, não, mas eu, eu, daquilo que eu me lembro, os nós
1: até houve uma altura que estavam muito presentes na, na comunicação social, ou seja, foram famosos no conceito português de famoso como é que foi essa exposição? Porque foi relativamente cedo até na tua carreira
0: Sim, sabes que a minha experiência com isso foi, é, é, é muito interessante porque eu só quando saí é que me apercebi que, que aquilo tinha, tinha um impacto que acho que ninguém na banda de, não, sei, não sei se os outros elementos tinham essa noção mas eu não tinha eu não tinha um mesmo
1: de aquilo
0: Pá, passava em todo lado Ouvi nestes anos quando quando tive a minha temporada de Barcelona e Londres em festas às vezes onde estavam portugueses havia sempre alguém que, que que eu ouvia a voz, pá, parece aquele gajo Melody. Então, mas eu contigo, quando te conheci também, ah, <risos> tu não és parecido com o Melody, tu és o Melody. É verdade, eu tenho um episódio em que estava com a namorada e, e, e havia um tipo, me encontrou, encontrou em Barcelona, que insistia que eu não era o Melody. E me pá, eu a dizer, eu já tinha bebido duas ou três cervejas, não é? E depois disse, eu sou o Melody, pá, eu sou. Eu tentei convencê-lo, mas ele e não, não...
1: cantaste? E ele, mesmo cantando uma musiquinha, ele não ia
0: lá? Eu, por acaso, não me lembrei de cantar, mas é um episódio que conto muitas vezes, porque ilustra um bocado... Pá, o, a, a, o, a força que teve, que teve o Clip Noise, Deus. ou seja, o Clip Noise estava a crescer quando eu saí. Estava a crescer. E quando eu saí, claro, foi infeliz foi, foi para os meus colegas e foi, foi errado tê-lo feito da forma que fiz mas mas, mas assumo, mas, assumo. Porque,
1: mas então o que é que tu vou fazer ou seja se há esse entendimento agora e, pá, que
0: sei lá às vezes também a idade a idade e, e essa procura de 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 espaço. de de espaço teres uma vida e para mim o nós era um projeto a banda que não que, sentias como que, teu ou seja eu gostava muito de estar na banda mas estava sempre entre lá e cá, percebes? Porque vou-te vou, vou contar um episódio. Os Family, quando, quando fomos gravar o segundo disco, o Missão Groove, eu, a meio das sessões, fui para Cabo Verde. E não devia tê-lo feito, mas o, a música Rabola corpo dos Family estava a ter uma repercussão muito fixe na, em Cabo Verde. Então surgiu a possibilidade de irmos com o Tito Paris... A Lura, que na altura era um êxito tremendo lá, e levámos a nossa banda e fazemos uma pequena digressão hum, por lá. Então, pá, eu, quando vi aquela oportunidade, eu disse, disse aos meus colegas, epá, eu tenho que ir para Cabo Verde. Eu depois, quando voltar, gravo. É, é claro, não foi muito justo para, para com os meus colegas, mas pronto, foi o que eu decidi fazer naquela altura, né? Porque era tão grande o sonho de voltar a essa África, e, 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 de facto, quando fui para lá, eu senti muito do que estava a fazer no clipe de nós também já não estava a fazer sentido. Uhum. Eu procurei voltar outra vez, mas depois passei por umas fases assim mais depressivas em que tentei, mas não consegui. E fiquei super deprimido e depois desisti, desisti. Deixei, não cheguei a gravar o terceiro disco. Mas estive ainda no processo criativo de algumas faixas do, desse terceiro disco. Um, é, pá, era a idade que eu tinha e foi o que fiz na altura. Hoje, 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 hoje dá para recordar essas coisas e rir. E, pá, é claro que não fui justo para os meus colegas, mas, mas são coisas que vivi e que também, para mim, têm que servir para alguma coisa, né Sim, mas eu acho que, daquilo
1: que, que, lá está, daquela coisa que eu estava a dizer que estive a fazer uma pequena investigação, houve uma coisa que me surgiu, que é, uh, tu tens colaborado com muita gente, ou seja... Tu, nem que seja a, a lição de que retiraste de como colaborar, porque senão não eras chamado para tantos projetos, como, assim, como eu tinha o Weed, Mind the Gap, ou seja, tu tens feito a, colaborações com N pessoas.
0: É, isso, isso é curioso, eu realmente fiz muitas colaborações, e há muitas que eu nem me lembro, mas que eu fiz, por exemplo, com uma banda uh, de, não sei se Death Metal, eu não me recordo agora do nome deles, falhou-me, mas, mas eles ligaram-me, gostávamos de ter aqui um, um MC, pá, e tu gostamos do teu trabalho e tal. E eu fui gravar e saí no disco e tal. Ainda tentaram fazer um, um vídeo, uh, mas não sei, depois pois perdi o contacto com a banda, não sei se a banda terminou, mas, mas, mas gravei com, essas bandas, com essa banda. Ou seja, eu sempre fui uma pessoa muito aberta musicalmente. Eu nunca, e mesmo hoje, gosto de pensar que tenho muitas dúvidas sobre muita coisa, e quando alguém vem ter comigo, olha, tenho aqui um som, gostava de trabalhar com, com, contigo. Então, eu, eu acho que como as crianças têm essa, essa vontade, essa curiosidade. Não então, estás fechado dentro de uma caixa que é o hip-hop? Não, não eu, 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 eu simplesmente digo sim e sim. O que aconteceu, muito, muitas das coisas que eu fiz, pessoas que acompanhavam o meu trabalho, e que sabiam que eu era um pouco louco, uma, uma boa loucura, interessado sempre em música. E, em primeiro lugar, em música. Hoje, então, é, é, de estar a estudar música é, é fantástico. E, ao mesmo tempo, eu sinto que daqui a uns anos, provavelmente, serei mais um musicólogo, tornar-me musicólogo, mais do que performer. Porque, realmente, é esse lado do pensamento, da leitura, o do, do trabalho dos outros estudiosos, refletir sobre pequenas coisas... É, Aqueles pormenores harmónicos, a harmonia de um tema, etc., fazem com que, que eu tenha entrado numa viagem sem retorno.
1: Uhum.
0: É, então, o que eu faço é ler livros e livros. Ainda, ainda há pouco comprei aquele da biografia do Yeye. -ye. E há, 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 há pessoas que me perguntam, mas porquê é que estás a estudar o rock portugal? 60. senta. E porque eu gosto muito de música e da mesma forma que... Que estudo a, a, a música de Mozart, também estudo uh, o rock dos anos 60, porque acho muito interessante, porque, porque eu gosto, né? e eu gosto e já percebi que eu quero ser uma voz, uma voz que fala de, da música, e das músicas, ou não seja, só o hip-hop. Pois, já não
1: tens tanta necessidade de te exprimir, ou seja, musicalmente,
0: tenho, tenho. Tenho fases em que, em que sou mais criativo. E, e isso às vezes é complicado Mesmo e, e no meio familiar Porque estás com, com o teu filho E tal, os sobrinhos uh, Cozinhar para a malta e não sei o que mais nesse, Nesses afazeres familiares Lembras-te de uma batida uma coisa opa, de uma... Agora comprei um gravador Igual ao teu Esse Zoom opa, Que, que tem-me tem resolvido muita coisa Às vezes retiro-me para a casa de banho Canto um bocado Guardei a ideia E o que acontece é que tenho muita coisa guardada, mesmo batidas, mas eu, eu gosto sempre de... Uh, acho que todas as coisas têm o seu tempo, não é? Tem muita coisa para, para lançar, mas, mas sinto que ainda não é o tempo. Sente, por exemplo,
1: há uma grande diferença entre os teus álbuns do Solo de Lisboa e o Outro Universo, há uma diferença de 13 anos.
0: É uma, há uma diferença de 13 anos, mas uh, as intenções desse... Todos estes trabalhos são sempre a mesma. É sempre, eu ando sempre à procura de uma música que, que, que reflita aquilo que eu sou. Como, como mestiço, como um, um, um indivíduo com um, um pai branco, uma mãe negra, ambos africanos, ambos angolanos. Mas, mas, mas é, 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 essa riqueza que existe na minha família é, é, é real e essa riqueza que eu também gosto de, de conservar na minha música gosto de procurar e não esquecer nenhuma das destas uh, minhas nacionalidades né, angolana e portuguesa porque sinto-me realmente isso e essa é, é uma questão essa questão da identidade custou muito custou muito tempo uh, a resolver ou seja não saber onde é que onde é que pertencia onde a é que isso? pertencia sabes porque se vais para Angola ou falas com alguns angolanos Epá, tu falas como o português. pronto.
1: vens para cá e é, falas exato. como os
0: angolanos é sempre esse problema não é? Ah, então com, como é que tu respondes a estas questões? perguntando-te exato, exato, exato. eu na música coloco sempre muitas vezes essa questão e agora acho que já a minha música posso levá-la para onde quiser temos, eu, por exemplo, no meu, no meu disco, neste último, Sou Lisboa, há coisas que correram mal. Mas há umas ideias que, que se, quem conhecer o meu trabalho, repara que estão lá. Sim. Há uma altura que estamos a tocar um tema que é o Viva, Viva, Viva Lisboa, Viva! E está ali, estou bem chateado, né? aquilo não é? Aquilo, aquilo não é rap, estou é, mais ou menos aos gritos. Sim. Uh, e há lá uma parte, o baterista Sola. Aperto do fim, e que eu estou a tentar. A ideia era, era também que o baterista um, tocasse qualquer coisa que nos reportasse para, para o milho, para para as nossas raízes Sim. portuguesas, não é? E eu, sendo também de, de origem angolana, para mim é fácil eu cair na praia de Angola ou, ou, ou sentir que há aqui qualquer coisa que te lembra. É? Um, e nesse caso, dei liberdade. O, o baterista também para tocar aquilo que ele sentia. Se ele achou que não, não queria tornar um pattern muito evidente uh, nesse pattern. É uma referência mais subtil. Exatamente. Ele procurou, ele procurou, e ele ali também está à procura de. de que se notem essa, essas referências. E eu estou lá por trás. Hey, moz, bonedad, bonedad, não sei <risos> é verdade, ou seja. Um, a, a, Há sempre essas intenções no meu trabalho, então quem escreve sobre aquilo que eu faço tem que ter sempre isso em conta, sabes? Que, mas, que isso, mas,
1: mas o que é que acontece é que, é que às que vezes estás
0: 13 anos sem ter a necessidade de editar uma coisa por cá fora? É pá, porque esses anos tive a oportunidade de, de estudar fora,
1: então, ou seja, estudar a, a, a minha a
0: formação a começa... Guitarra,
1: não foi? Falaste há um bocado nisso.
0: Uh, fui estudar produção de música eletrónica em Barcelona, um, depois e porquê essa necessidade? Foi porque, a tal
1: coisa de que, sempre querer tocar... Porque eu
0: nunca... Eu não sabia mexer nos softwares. Quando mostrava um computador, aquilo parecia uma peça de chinês ou, ou japonês. E eu realmente já tinha uma certa idade, mas não sabia mexer muito bem nestas coisas. Mas que porquê, porquê,
1: porquê é que precisavas disso? Qual era a intenção? Para criar
0: e parecer cada vez mais autossuficiente e porque usava até então usava sempre so, usava só ou às vezes a viola para criar os meus temas depois passava aos músicos hum, e às vezes e muitas vezes o sampler o Akai MPC 2000 desde que, que o que o que consegui comprar um usava muito esse sampler o meu primeiro disco o outro universo foi gravado só recorrendo ao sampler ah, e depois quando gravei o segundo Uh, com a ajuda também do Little John dos Buraca, um, também aprendi uma série de coisas com ele e, e, e reparei a forma como ele mexia. Ou seja, eu tinha uma série de coisas gravadas com a banda num outro estúdio e que depois, com o know-how também dele, acrescentámos ainda algumas programações, etc. Editamos uma coisa ou outra. Há temas que ficaram exatamente como foram gravados mas houve um trabalho que também me alertou para o facto de que eu não sabia mexer num reason, por exemplo. Então precisei de aprender para dominar essas ferramentas, percebes? E acho que, e foi esse período, esse período, estes anos todos em que não gravei, fui fazendo colaborações e fui sempre tocando, desenvolvendo atividade, às vezes como DJ. Nem gosto de dizer DJ, mas como alguém que gosta de tocar discos e partilhar o seu gosto musical. Então tive a oportunidade de estudar. Passei a maior parte do tempo a estudar. E hoje também, hoje também, depois da faculdade, entrei para a musicologia e a musicologia abriu-me abriu as portas para o mundo. E, ou seja, eu sinto que provavelmente notarás, se me encontrarás no próximo ano, o meu discurso já vai estar muito, muito mais desenvolvido. Ou seja, porque estou neste momento com muita informação muita informação, e a estudar todo, todas as obras de referência que passam na faculdade e as que não passam. Eu estou a estudar tudo, tudo, até música, pimba, me interessa. Então, e, 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 e é com uma certa humildade, sabes, com vontade realmente de perceber, de falar com os artistas, e perceber o que é que eles queriam transmitir. E será que o conseguiram? Porquê que não o conseguiram? Que instrumentos usavam? Um, que processos um, criativos estavam envolvidos na criação de, de, de mas, mas obras? sentes
1: que isso tem a ver com a, ou seja, com a tua vontade de criar, mas uh, também perceber os outros para te alimentares, é isso? ou não sentes que agora a, a tua parte de criação esteja assim com
0: tanta força ou com tanta necessidade de exprimir não, eu, epá, eu, tô, eu estou sempre com uma eu tenho uma capacidade de criar músicas assim assombrosa. Há coisas, por exemplo, de colipnoise, que quase que improvisei lá no estúdio, na hora. Uma prática também que vem com, com, tem a ver com hip-hop, né? ou seja, é preciso gravar uma coisa aí. Então improvisas qualquer coisa e, e muitas vezes desses improvisos, quando, quando as pessoas ouvem, pensam que é uma canção já feita. Eu, muitas vezes pego na viola e começa a cantar, nessa noite... Ela veio ter comigo E tudo era um sonho Então começa-te a sair qualquer coisa que, que às vezes parece fazer sentido. E quando eu gravo isto, se, se, se tenho essa possibilidade, sinto que estou a criar qualquer coisa que às vezes me surpreende até a mim. Mas, depois, mas
1: a questão é, se é fácil criar se publicas pouco, és muito exigente com o que fazes ou a partir do momento em que tu crias
0: a necessidade de partilhar não é assim tão grande? Eu acho eu acho que eu, acho que, eu tem que me minha mãe psicólogo de mim próprio eu acho que tem a ver com qualquer coisa com um recalcamento qualquer que me faz ter essa necessidade né? ou seja, aquilo que nos faltou na infância que era essa, essa necessidade de compreender o outro de ser compreendido eu acho que ainda hoje é, é estrutura, estrutural em mim, percebes? Um, tenho que confessar que sim. Então, é essa, é, eu gosto de, de tocar com os músicos é, e, e dar-lhes liberdade para que eles sejam eles próprios. Eu, eu, eu nunca obrigo um músico, geralmente não obrigo, a tocar malhas. A não ser que eu acho que nesta malha, por exemplo, num, num tema, aquela linha de baixo tenha que ser aquela porque que é tem uma série de referências que é rica em, em referências e, e que, que pode ser que é importante para o tema então esta linha não pode ser alterada, agora tudo o resto eh, deixo um bocado às vezes a, a fico a mercê do, 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 do músico não é? Sim, mas, mas que... muitas dessas coisas eu Sim. gravo e nas maquetes estão, tudo o que é para tocar está, fei, está, está gravado então, é que não ou por dicas? mim ou eh, porque gosto de, de, de ver a minha, a minha música recriada.
1: Gosto, não. Sentes necessidade de te expor, ou seja, não sentes necessidade de tipo aquele melodia é um músico do caraço, Ou seja, muitas vezes há aquele pessoal que não tem, há pessoal que faz qualquer coisa e tem a necessidade de dizer Eu fiz e, e há outras pessoas que não que gostam de fazer pelo ato de fazer. Como é que tu te identificas nestas situações?
0: Eu gosto, eu gosto de partilhar. E, e, e a música é uma partilha. E quem, quem tem essa experiência?
1: Não és frontman?
0: Sou frontman porque me empurraram para a frente. Eu, é o que eu estou
1: a dizer. Mas tu por ti não és. É isso?
0: Eu por mim não. Eu sempre gostei e sempre, por exemplo... trabalhando nos bastidores. Gostava muito dos Public Enemy. E um das personagens que mais me agradavam era o Terminator X. Que era o gajo que ficava ali atrás que sustentava toda, toda a, a, aquela base sonora, e sempre tive uma paixão por a, o gajo com aqueles óculos escuros, o estilo do gajo, um, mesmo o Eric B. Rakim gostava muito, muito de ver o, o Rakim, mas adorava ver o, o Eric, porque estava sempre ali atrás com uma espécie de, de tronco, hein? No fundo, é que eu estava a pensar também a questão que muitas
1: vezes acontece do o baixista. Né? Nunca, o baixista nunca é o, o, o principal da banda, que é sempre aquele gajo que está ali. E depois, muitas vezes, o baixista nunca é
0: a vedeta, não é? É verdade. No meu caso, por exemplo, as pessoas empurraram para a frente. Os nós que insistiam que, que eu acontecia? devia cantar? Insistiam que eu devia cantar e eu tive que cantar. E sempre... É muito desgostoso é para agora tenho que cantar esta coisa outra vez eu sou um rapper esta era a minha ideia na altura né? hoje okay, hoje vale tudo hoje vale tudo para criar reparar cantarolar secatear porque às vezes não tendo grandes capacidades técnicas consegues trazer propostas que são diferentes que são são exatamente isso diferentes e só por isso vale a pena porque nem toda a gente pode cantar como a Maria Callas ou o Pavarotti. Eu, por exemplo, gosto muito mais de, do, do João Gilberto, que é um músico... Quando eu me apaixonei pela música dele, eu só ouvia bossa nova durante anos. Ouvia também hip-hop, mas 90% era bossa nova. E colecionar discos de bossa nova e ler livros sobre bossa nova e sacar os temas no violão, aqueles clássicos todos com estruturas harmónicas fantásticas... E isso realmente deu-te uma escola. Sem querer começaste a tocar harmonias mais complexas do que aquilo que, que julgavas. Sim, agora
1: está a pensar. Se calhar vou dizer uma grande, uma grande asneira, mas eu acho que a, a, a bossa nova também é uma música mestiça. Que é uma música, lá está, que percebes se que há ali uma, uma base de jazz, mas depois há ali muita coisa que não é... Um, essa identificação e esse balanço tem muito a ver com aquilo que tu fazes e, e isso do, do, do que estava aqui agora a pensar na questão do frontman a, a tua voz é característica sentes que era mais a, a questão da voz que te fazia
0: ser empurrado eu acho que eu acho que pronto era a única voz que, que, que existia na banda né então tinha que ser eu já nos Family éramos três e dividíamos uh, o protagonismo entre três Uh, no de nós era só eu e, e, e ao, alguns dos elementos achavam que eu tinha capacidades para cantar algumas coisas e que tinha um timbre bonito e tal uh, e, então foi tudo assim uh, foi tudo de uma forma gradual que foi, foi acontecendo assim e eu próprio depois fui 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 ouvindo algumas coisas que fazia e, e comecei a pensar pronto se calhar não está nada mal isto até não me sou mal mas, e começa por aí. O... Não gostaste muito de ouvir no início? É ou... para não, há coisas que eu não gostava de cantar e que preferia fazer meus raps e depois que houvesse alguém para as cantorias, é? Uma cantora ou um cantor. Então, pronto, acabei por ser eu o pau para toda a obra. E há algumas críticas que dizem exatamente isso. E Melody pau para toda a obra. <risos> para o um gajo que faz rap, tenta cantar, tenta fazer isto e aquilo. Animar a malta e não sei o que mais. Mas nunca sentiste a necessidade de
1: especializar numa área? Uh, numa área, ou seja, dentro da música, tipo, em vez de cantar, ah, eu só faço, eu só componho, ou eu só isto? Ou...
0: Uh, não, por acaso não. por acaso não. Uh, eu sempre gostei de fazer tudo. Tudo o que me vinha à cabeça e, e tudo para que me convidavam. Mesmo, se, mesmo se, uh, sem saber se seria capaz ou não. Por exemplo, esta Atireste? coisa... Atiraste? Atiraste. Esta essa coisa do Festival da Eurovisão parecia uma loucura, mas uh, o pessoal convidou-me e disse: pronto, já agora, e deve ser um bom dinheiro, pá, vamos lá a isso". Mas de onde é que surgiu esse convite? Foi do, do Little John. Uh, a letra Salveiro do Calaf e a composição é de, uh, do Little John. O João Gomes, uh, desculpe nós, também estava nas teclas ali, uh, a cantora Eliza. Ou seja, o Little já tinha uh, com o Calaf, já coisa já estava delineada quando eu cheguei a dizer é mais ou menos isto dá o teu melhor ou seja porque são pessoas com que sempre, sempre estive muito à vontade né e eu por exemplo em todas as coisas que eu gravo e com pessoas eu geralmente gosto gosto de observar os lá la, o lado o lado bom no percebes e, e acho que acho que também mais tarde das coisas que, que vou escrever sobre música há -de se notar isto gosto de observar esse lado bom por todos 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 temos qualquer coisa interessante é, muitas vezes não temos essa consciência às vezes tem que ser alguém que, que de fora que te diz é pá tu és o logo de rádio Sim. e imagina e as tantas daqui a um ano lá estás tu na rádio porque aquela pessoa que tu respeitavas eh, incentivou-te eu por exemplo admito sempre uma série de artistas que me, que me inspiram, por exemplo estive há umas semanas a gravar com o Mercado Negro o Messias então ele enviou-me um tema e disse oh, vê lá se gostas, eu ouvi aquilo, gravei uma série de vozes sugeri-lhe uma série de coisas e depois quando fui gravar com ele eh, eh, despertou a presença dele e, e observá-lo e, e a forma como ele como a conversa foi fluída entre ele e eu como, como tudo parecia fácil quase ele dizia, é abre mais uma pista e eu pensava outra vez olha, vamos outra vez, mais outra olha, olha esta voz, olha aquela e quando estás por ti, estás a criar qualquer coisa te dá muito prazer e a é uma altura em que estamos os dois quase assim de olhos fechados parecíamos crianças e eu disse, é, para isto, é, é por isto por esta razão que faço música é, é para sentir essa esse, esse sorrir, sabes? E eu deixei de tocar muitas vezes, deixei de tocar porque deixei de ter vontade de sorrir. Deixaste e quando eu... de sentir isso? Deixei de sentir, sabes? Porque estava sempre preocupado com a, com a banda, porque não não se conseguia ensaiar, pois os caixas cada vez mais reduzidos. Hum, e depois comecei a fazer opções que também... Hum, causava uma série de, de confusões no, no, na audiência, ou seja, as pessoas, muitos miúdos estavam à espera de te ouvir umas coisas mais hip-hop, e tu chegavas ali com um tema como benguelense, uh, mais, mais africano e tal, e, 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 e uma altura fiquei desgostoso.
1: Sim, mas já agora que falas no benguelense, eu até escrevi aqui, o, uh, como a arte vem primeiro, serei sempre
0: um pé de chinelo. Essa letra é do Calaf E, e foi num, um episódio curioso Que tínhamos visto Quando andámos aí nas nossas noitadas e tal Conhecemos uma menina da Benguela No Beleza okay? e, e inspirou esta, Ele depois enviou-me esse poema eu disse, é pá, que fantástico Então já fiz para aí, Três ou quatro versões deste tema Mas, mas, ou seja, mas, ele, é que, mas fez, ele mesmo
1: ele, isso? Ele, o ele fez isto. primeiro Não dá para...
0: Ele fez isso a pensar em mim de certa forma, porque ele sabe que é o tipo de coisas que me dão prazer cantar, né? Ou seja, Porque há a identificação com.
1: Se a... tu identificas-te nesta frase.
0: Um... Identifico-me. Identifico-me com isso, porque eu sempre fui um romântico, e muitas vezes tropo. Apaixonava-me. Todas as noites que saía apaixonava-me por uma menina nova. coração grande. É verdade. Hoje, hoje as coisas estão, felizmente, pá, tranquilas e previsíveis, rotineiras. Sentes uh, necessidade dessa rotina agora que tocaste nisso? Pá, eu, eu acho que deve ter a ver com a idade e o percurso que tive que, que me faz apreciar muito a, a rotina ah, sabes a segurança a casa, previsibilidade Exato, chegares a casa tens, tens os, os miúdos a vovó, etc e pá, depois também tive um episódio há uns meses que foi a morte de um filho uh, um filho um bebê, que né, nasceu um dia antes de nascer estava morto, sem razão aparente. Então são essas experiências que é uma forma marcam. E essa experiência, ainda é uma experiência que é recente, mas que, graças ao apoio psicológico, etc., resolvi resolvi É claro que é qualquer coisa que provavelmente levas pela vida, né? É um filho e é sempre é doloroso lembrar às vezes. Hum, por exemplo um disco eu estava a preparar um disco dedicado que é o Requiem mas uh, não consigo pegar naquilo não consigo viajar uma série de coisas feitas só que mexer uh, naquela dor. mexer naquela dor gravar uh, é, ainda é muito recente e não sou capaz de, de me distanciar então optei por parar com esse disco porque já estava a ficar louco. Né? Já estava a ficar louco, choroso, etc. Né? Hum, então são, essas experiências têm sido marcantes. E essa Mas... experiência última, para mim, pá, não, há coisas que tu ganhas hum, em termos hum, humanos. Eu sinto que, apesar de tudo, este, este meu filho que faleceu contribuiu para eu ser, eu me sentir agora melhor ser humano do que era há meses atrás, sabes? E é uma e, e tenho sempre em mente esta esta presença, sabes? E, mas uma, uma, uma presença que é que é feliz, não é? é uma celebração inspiradora. Inspiradora. O bebê que, que lá está, né? Ah, é bom falar dessas coisas sem chorar e essas sim, coisas, sim, não? É, no, Resolver. No fundo é algo que
1: chegou a existir, no, no Ele chegou a existir. Uh, aquilo, que, uh, 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 aquilo que eu também tenho confrontado muitas vezes com estas situações que, que são dolorosas uh, ia-te perguntar se isso também às vezes faz-me dá-me energia porque percebo a finitude das coisas, ou seja, quando nos encontramos com a morte muitas vezes há uma energia de uh, eu tenho que fazer mais porque o meu tempo uh, a, 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 morte, a morte é assim, a morte nós todos nós temos de perguntar sabes que vais morrer? Eu digo que sim Agora, quantas vezes é que nós pensamos nisso? E, e, e são estes wake-up calls, que muitas vezes também, lei, tu estavas a falar que começaste com a necessidade de compor um disco. Foi, Não, exato, exato. Houve uma energia qualquer que teve que se libertar.
0: É verdade, epá, é importante fazer o luto, chorar, seja o que for.
1: Não é negar, é que as pessoas acham que ah,
0: fazer o luto é importante. Não, porque, por exemplo, aconteceu-nos uma coisa interessante, com essa experiência difícil, deparámos-nos com muita gente, muita gente veio ter connosco e dizer, epá, nós passamos também por uma situação parecida e a quantidade de pessoas que passaram por coisas semelhantes é gigantesca, sabes? E, e isso também uh, nos dá força, porque são pessoas que, que, que também experienciaram coisas muito difíceis, e muito semelhantes, e, e que te dão uma energia fantástica. Ainda há tempos... Estava, e que te une. É, há tempos uh, e há pessoas que têm medo de falar sobre isso, e dizem, não, não tenho medo de falar sobre isso, um, encaro, é, é preciso encarar, qualquer psicólogo diria, não podes negar, não é? é melhor veres o teu filho nem que esteja morto, mas olhá-lo e chorares e chorares, porque quando eu o vi, chorei, parecia um bebê mesmo, Fiquei. não conseguia deixar de soluçar. Mas até, até essa altura, acho que nós homens há sempre esta ideia de que temos de ser fortes. E quando há uma altura em que eu vejo o bebê, pai, e fiquei assim, que era parecido comigo ainda por cima, todo bonitão. <risos> Uma estampa. Não, eu já estava a imaginar, ok, vamos já, vamos fazer uma série de coisas, vou te ensinar, já um instrumento, vamos começar a fazer música juntos e tal. Uma data de projeto. Uma data de projeto, né? E, e depois, pronto, ficam para um próximo, né? E para o meu filho atual, né? Um, mas pronto, são experiências que, pelas quais passamos e que, e, e que nos lembram da nossa mortalidade, né? E, e, e o que é que estamos para aqui a fazer, sabes? E o ano passado foi um ano, este ano 2016 foi um ano para esquecer para mim. E depois culminou com isso, culminou com essa, com, com essa morte. Então, mas foi o ano em que saiu o sol de Lisboa. É, mas o sol de Lisboa também está envolvido uma série de peripécias, mas, mas, mas gosto de -as lembrar porque para não arretir e, e espero, pá, espero. É feedback, não É, é. é. Mas agora é bom lembrar e rir. Porque eu também eh, tenho fases em que, que só vejo filmes de Luís Buñuel e leio poesia surrealista e não sei o que mais. Então, às vezes, digo uma coisa que não faz sentido. Ou, pessoas na cabeça. Há coisas um bocado poeris. Mas é mas uma parte de mim é um bocado assim, sabes? Há pessoal que me pergunta, porquê que usas esta patilha? Eu digo, claro, não conheço o Overwin. Yeah. <risos> é, isto é o Overwind, meu. É <risos> pá, que, que, ou seja, temos também... Que, que guardar... Ser
1: super-heróis?
0: Olha, boa questão, realmente. Eu tenho uma pancada com os super-heróis, que, que se eu pudesse ser um justiceiro aí tivesse essas capacidades, fazia muita justiça neste mundo. Tá? Sim, mas... Os maus os maus iriam sofrer muito nas minhas mãos. Mas, mas Proteger uma... os, os mais fracos.
1: Mas é uma coisa que eu também... É que eu, Um bocado, agora que ficamos nesta questão, que sinto em ti, é um bocado essa necessidade de... Do, do, de um mundo mais igual ou seja, de um, de, um, de um sentimento de justiça seja justiça na música justiça fora da música a tua visão é mais abrangente do que a música, daí se calhar a tua necessidade de estudar a música na sua globalidade
0: Sim, e, e daí eu fazer música desta forma, muitas vezes anárquica porque para mim o que interessa é viver a música é algo que eu amo e que tenho o prazer de fazer hum, e que me faz sentir livre, como dizia aquele tema dos colipnois, faz-me sentir livre, faz-me sentir livre. Essa necessidade de
1: liberdade, ou seja, por isso é que, se calhar, não sei, estou a, vou estou te a perguntar, essa necessidade não está presa a um projeto que tem a ver com essa liberdade? Está preso a um projeto que é o projeto de vida, né? no fundo. Não, não, né? mas o que eu estou a dizer é não, não, antes, antes, não estar preso a um nós não estar preso a um... Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ah, sim, essa necessidade de colaborar com todos, mas não ser de ninguém, estás a ver?
0: É, é isso tem o seu lado mal, mas, mas é bem observado da tua parte. Que Eu acho que sempre tive, como te dizia há pouco, essa, essa paixão pelos Lone Rangers, né? quase aquele guerrilheiro solitário que se, que se emociona, e que, ah, mas que os maus vão sofrer e que os justos vão vencer e não sei que mais. Então, quando eu vejo gente que é muito boa ou que é muito humilde, mesmo às vezes que, que se atropela e que é incapaz de, de, de encaminhar a sua própria vida, porque às vezes podemos ser muito bons, mas é preciso desenvolvermos uma carapaça para nos aguentarmos neste mundo, não é? E há muita gente que é fantástica, que é gente muito humana, mas que não tem essa capacidade. Ou seja, são aqueles que eu, que eu adoro.
1: Sim, mas a carapaça é um pau de dois bicos, como costuma dizer. Porque é assim, se, se tu te, imagina que tu agora tens um fato mental vestido. Se alguém te der um abraço, tu não sentes. Se alguém te der um murro, tu não sentes. Mas, mas se alguém te der um abraço, também não sentes. A carapaça tem é esse problema. E essa carapaça que nós desenvolvemos priva-nos de muitos momentos felizes. É verdade, ou seja... Não nos permite sentir a dor, mas também não nos permite sentir a alegria e o amor. Ou seja,
0: protege-te, mas também... De... Protege-te, bloqueia-te. Ou seja, quem tem filhos sabe que não podemos proteger demasiado os nossos filhos, não é? E eles vão ter que quebrar a cabeça, vão ter de crescer. E no fundo, todos temos que crescer. No meu caso, muitas vezes... Hum, tenho esse prazer de não crescer em alguns aspectos que para mim são fundamentais e são aqueles aspectos em que eu mais gosto de mim sabes, quando tu olhas ao espelho com cara de palerma mas tu sentes um excelente ser humano sim, quando a minha filha me chama pateta é aqui é porque não? houve é, é, quantas crianças encontramos não é? E, é, e tu vês homens de barba rija durões, a fazer caretas parecem criancinhas pá. Isso, isso é maravilhoso, quer dizer, e, e quanto mais velhos, mais, mais importante trabalharmos esse lado, também não perdermos esse lado do sonho, da, do sorriso franco. Eu lembro de alguém que dizia que o sorriso dos homens, que comparava o dos homens e o das mulheres, e o dos homens geralmente é muito mais em terceiro. É? Os que eu conheço, <risos> todos nós, geralmente são muito mais em e, e quando vês um homem a sorrir de uma forma vulnerável sincera e a emocionar-se né? ah, não só nestas alturas em que estas catástrofes né? como os fogos, etc mas, mas dev deveria devia acontecer mais sabes? eu gosto de artistas por exemplo que tu vês o caso do Palma eh, que confessa os seus problemas com o álcool, etc mas toda a gente gosta do Palma porque há qualquer coisa nele que é, não é... ele não tenta ser outra coisa. Exatamente. Né? É como aqueles, uma, uma série de artistas, quando há essas coisas de beneficência, e vão todos e choram. Uh, pá, e tu ouves a música deles, e, e a música fala por si. E eu, que, quem ouvir a minha música, sabe que aquilo sou eu, com todas as minhas falhas, uh, bah, aquilo sou eu. É uma música vulnerável. Às vezes pode ser forte, mas é... é tem essa, esse tom de vulnerabilidade mas, mas é, é isso que eu
1: também acho que fragilidade é isso que toca na, na, na tua maneira de expressar na, na, quando, se ou, quando, quando, se, quando ouvimos cantar quando te ouvimos cantar sente -se um bocado essa disponibilidade para, para uh, ser tocado porque mais do que tocar eu, eu acho que aquilo que tu procuras na música não é tocar, é ser
0: tocado sim, é ser tocado no fundo Bem, tu davas um bom psicólogo, meu. <risos> mas, mas, não, não, mas é verdade. Ou seja, o meu Tem caso. Tem
1: essa não necessidade de ser o frontman, estás a ver?
0: Exato. No meu caso, como tantos outros artistas, os artistas são, devido à exposição que têm, são casos, case studies, muito interessantes, não é? Porque conseguimos encontrar neles as nossas fragilidades, as nossas forças. Um, nossas contradições um, porque todos temos todos as temos né um, e eu faço questão de, de, de dizer que não sou perfeito que faço muitas as negras mas que a minha intenção é fazer menos é? e que os anos fazer menos e felizmente faço muito menos e sou muito mais consciente de, das coisas que faço erradas e coisas em que quero melhorar como como indivíduo como ser humano e depois pronto, a música é qualquer coisa que me acompanha sempre e vai sempre acompanhar porque eu não faço apenas pelo dinheiro faço por uma necessidade e essa necessidade que falavas também de ser acarinhado também né? e, e, e quando tu te dás frente a uma plateia tu expões-te e é como se estivesse no psicólogo Muitas vezes és tu que fazes o papel de psicólogo e outras vezes é o público que, sem o saber, está a, está a, a contribuir para tu exercizares os teus fantasmas, para tu desabafares, para tu uh, fazeres a tua música. Até agora,
1: voltando atrás, mas continuando no fundo neste tema, que é quando quando o, o, havia a exposição dos colipnois e vocês iam dar concertos, como é que tu encaravas aquela energia toda do público? Ou seja, quando tu te expões no palco a arranjar mecanismos para te expor, quando ias, ou seja, agora vais para o palco cantar, tu tens que pensar, agora vou, aquelas técnicas que dizem ah, vou-me fixar numa pessoa, ou tu fazias alguma, ou fazes alguma coisa dessas?
0: Não, hum, eu tive, atravessei várias fases, não é? Houve uma fase em que fui, fui em que os colipnóis voltaram a tocar com os sons da lisofonia E foi um concerto que eu andava a fazer muitos sound systems, cenas um, de RB, e já estava tão farto daquilo e andava sempre a B-cops. E foi um concerto em que, pá, quando fui cantar falhou uma voz, eu não conseguia é. cantar, foi uma cena psicológica, meu, e depois, pá, foi um sinal, um sinal. E a partir daí também comecei a, a alterar cada vez mais os, as minhas rotinas. Porque à noite tens sempre essa tendência a, a andar no meio das pessoas, a beber, a fumar, a fazer, seja lá o que for, porque tudo parece permitido. E depois encontras muitos artistas que acabam por ter fases com problemas com álcool, com drogas, etc. Eu drogas nunca gostei muito, mas sempre gostei das minhas... Da uma boa, pinguinha. uma pinguinha. <risos> é, uma, é uma coisa maravilhosa. Mas, mas a certa altura tornou-se um handicap e foi um sinal eu parei e depois aconteceu mais num outro episódio o um casamento é que ter tudo a perder por causa de, de um bazar ardente. então aí foi a gota final sabes a seja, aí disse, pá, cuidado tens que crescer é? e, e, e são esses momentos de, que te obrigam a crescer e, e ir encaminhando a tua vida hoje, por exemplo, já no, eu, eu não, raramente saio à noite não gosto de sair à noite Adoro o dia, adoro acordar cedo, um, ir para o meu estudo para o meu espaço, começar a estudar os meus instrumentos, ou ir para a biblioteca. Sou um, um grande amante da literatura, de todo tipo de literatura. E as bibliotecas são o meu lugar privilegiado. É lá que eu passo grande parte do meu tempo. Em todas estas bibliotecas de Lisboa, geralmente, os gajos conhecem-me, porque frequento quase todas e já sabem... Os meus gostos, o que é que há de novo dentro da música e etc. Então as, as pessoas tratam-te muito bem, como se fosses da casa, porque eu realmente ando sempre à procura de livros sobre música, que há poucos, e depois às vezes eu tropeço eu, outras peças literárias. Uh, uh, por exemplo, numa altura que, que lia muito Dostoiévski porque adorava, adorava. Pá. E, e por uma por uma coisa tonta, ou por causa de um filme do... Aquilo Kurosawa, que é o idiota então comecei a ler ao, 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 algumas coisas do, do Stoyevsky comecei a amar aquilo e, e, e para mim, nunca uso estas coisas para projetar como intelectual, seja lá o que for são coisinhas que vão acontecendo no meu percurso e acho interessante até à medida que falo perceber como o meu discurso se vem alterando e, e é com construído com aquilo exatamente porque, pá, como sou muito nervoso, enrolo-me sempre. Em né? entrevistas, isso enrolo-me sempre. Mas, uh, mas é qualquer coisa que, que quero trabalhar. Um, e acho que um dos truques é falar de coisas que te apaixonam. E, realmente, se um dia me tornar um pedagogo, será para também inspirar, inspirar outros, outros miúdos a, a procurarem... Um, a, a ter a liberdade para escolher eles próprios o seu percurso. É? Dás-lhes dás uma. Um, o que tens de dar para, para as referências dentro das várias disciplinas, mas é, queres, acima de tudo, que eles se descubram a si próprios. Não é? Acho que o, o Agostinho da Silva dizia muito isso, não é? O homem não foi feito para trabalhar. A, a, é? E se todos fizermos aquilo que nós amamos. É melhor para todos. É melhor para todos. Eu sinto isso, sabes, quando vou tocar, quando estou naqueles dias muito feliz, com uma energia fantástica, tudo corre bem. E as pessoas também sentem isso. Sentem que tu estás com. pode estar. minhas muito... as boas vibrações. Good <risos> vibes. E, e eu acho que é isso. Epá, é, é, a boa vibração. Quer dizer, a boa vibração e também ter sempre em conta o espírito crítico. Um, e tentar ser justo. Eu, eu tenho sempre esta, esta, estas coisas em mente. Quero sempre como, ser, como tu disseste, um super-herói. Gostava muito de ser. Infelizmente, não tenho essa capacidade. Usas os discos, usas a música, usas <risos> os livros.
1: Não, mas aquilo que eu também me apercebo é que uh, todos nós gostávamos de ser assim, esse justiça. Todos nós, quer dizer, há pessoas nas quais eu também me incluo que gostavam de ter essa missão, mas se calhar. A, a, a missão, a, a tua, é através da música. A minha pode ser através dos podcasts ou a tua também pode ser através da escrita, dessa investigação, porque a, esse teu amor pela música, por, pela cultura, pela história da música, é para ser passado, não é para, para proveito próprio.
0: Há um lado de missão. Sim, há um lado de missão, sabes? Eu, eu, eu fiz uma pausa no, no, no curso de Ciências Musicais, da Musicologia, e porque precisei de um ano assim, de um tempo para espaço, é, porque eu para já não tinha a experiência de ouvir muita música clássica então, primeiro ano aquilo é só música clássica um, eu gostava também de, de, de falar sobre hip hop pop rock, etc um, e, e deixou-me assim, foi demasiado um, denso para mim então precisei de algum tempo para expandir, de parar um bocado e voltar. E nesse tempo só tenho andado a estudar música popular, tudo o que e saquei, tudo o que era que era preciso estudar o que Sol do saquei, limpei os livros todos, reli, releio, ouve. E depois quando falo com outros colegas, eu percebo que não estou muito para trás. E lá está a faculdade que é, é tens de ter aquelas x-disciplinas é? que são importantes e conhecer os grandes pensadores mas pois, tens de também procurar por ti mesmo não é? e, ou seja, não, não são os professores que vão ler por ti se estás ali só para terminar um cursinho assim não vale a pena não, até terminas mas é. não, não acrescentas nada à tua vida exatamente, e o que eu senti com a música clássica é isso uma humildade muito grande de perceber que há é um, um filão gigantesco que eu não conheço mas que, quando fiz esta pausa, percebi que me apaixonei perdidamente pela, pela música erudita. Uh, e, depois, é claro, é mais um género que se vai juntando uh, aos outros que eu gosto, desde o heavy metal, death metal, etc. Um, uh, gostava muito de saxon, por exemplo, os accept, um, flotsam and jetsam, todas essas bandas sempre ainda há disco que tenho na minha coleção em casa desses artistas então é para mim importante falar de música de toda a música e às vezes é muito importante tu estás com, com outras pessoas que te passem é,
1: outras perspectivas, é, é, outras referências
0: exatamente eu por exemplo neste trabalho sobre o hip hop neste este livro que vos vou escrevendo tenho investigado muito e tenho falado com muita gente e gravado as entrevistas com os, os históricos. Depois, claro, tenho falado com a nova geração, etc. Um, e, e, e quero ser o mais exaustivo possível porque não há... Uh, que há pouca informação sobre o assunto. Há colegas meus que querem estudar o hip hop português, mas pois, alguns não, nem sabiam que eu era um dos, dos, dos tais históricos, um dos pioneiros. Então tenho uma... Uh, tenho um conhecimento de dentro que eu espero partilhar no meu livro. E que é importante também preservar a memória dessa geração. E claro, não esquecer também a, a, as novas gerações e o que se está a fazer. Né? E isso faz com que eu esteja todos os dias a ouvir os discos de toda a gente. E, e há, há coisas que, que não me apetecia nada. Mas porque tenho esse dever e tenho esse, esse, missão? essa missão porque não há mais ninguém a fazer isto percebes? E tens que ser tu né? e se não há caminho se ninguém uh, o está a fazer, tens que ser tu a abrir caminho e, e digamos que é uma, uma ideia também muito inteligente porque não havendo muita coisa é, é fácil tu depois trazeres uma série de perspectivas interessantes uh, a juntar à bibliografia que existe sobre o assunto é tu tens, uh, tens, tens muitas teses Feitas no âmbito da geografia, no âmbito da sociologia, da antropologia, não tens nada de caráter musicológico. Não é? e, e eu também, sendo músico, estando a ter formação nesta área, hum, sinto que é mais uma razão para apresentar essa outra perspectiva, perspectiva musicológica.
1: Então, e e tens já preveste um fim? Para o, para o livro Ou seja, se é daquelas coisas que ainda está Eu estou a construir, estou a construir E não sei se vai sair, vai sair,
0: não vai sair Não, vai sair, vai sair Mas eu não tenho pressa Hoje já não tenho pressa Quero é fazer uma coisa que, que eu me orgulhe E que possa dignificar também toda, toda, todos é. estes protagonistas É aquela história que estamos a falar em Off Da Casa de Campo, é isso? <risos> e e pois, uma das razões é ver se isso se torna um best-seller mundial <risos> para comprar uma casa de campo e viver ali no, no meio das hortas.
1: Não, mas era a questão que estávamos a falar de usufruir do processo de fazer o livro, não fazer o livro
0: para ter o livro cá fora. Um, eu, 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 para já, um, o problema que tenho é o problema de tempo. Como tu imaginas, é só percorrer todos os, os, os números do Blitz, do jornal Blitz, do princípio até agora, leva tempo. E ainda por cima eu estou a fotografar tudo que tem a ver com música negra artigos que quem escreveu uh, uh, que, para também ter uma visão crítica sobre a literatura, sobre o assunto e depois tens música e som uh, tens musicalíssimo e a procura também uh, de, de algo que, que vai demorar, vai demorar tempo um, agora voltando à faculdade com os professores também pedirá ir uma ajuda porque não há, mais uma vez, a, a investigação sobre a presença negra é, 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 é escassa. Então, mais uma razão para eu também estudar e, e desde o, o, os descobrimentos e as primeiras manifestações, a forma como eram vistos os nativos, né, como, se, como se manifestavam um, e procurar toda a informação sobre o assunto mas neste primeiro capítulo do livro estou a debruçar só sobre o hip hop agora vou falando com muita gente dentro destas músicas de groove a uh, mesma geração um, do clip noise para também escrever sobre, sobre uh, o acid jazz português etc porque realmente um, fomos a ver a história é a partir de, a partir do hip-hop da geração hip-hop e, e com a chegada também de costume de LOL é que se começa a falar de música negra né? é como se a música negra começasse começasse com o hip-hop ligada exatamente a esse, a esse lado racial então não há não há, não há forma de fugir à questão
1: já agora é uma curiosidade me agora, o do negro, onde é que entra nisso?
0: o do negro tem um caso curioso não era música negra? Era, era, era. O do Ouro Negro, digamos que é talvez o primeiro, primeiro exemplo. Pois é que é? aqui. O primeiro exemplo do Ouro Negro. E depois. Mas tiver, tiveste outros protagonistas, por exemplo, o, o grupo Perspetiva, que tinha lá o, o Lindo Mona, que é responsável pelas noites do Música Danças, tem feito um trabalho também de, muito intenso pela lusofonia, a música lusófona. Hum, tiveste o este gajo dos rocks que ganhou o nascimento sim e Oi, 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 é um gajo que tem uma voz que eu adoro eu fui ver o gajo a tocar uh, bolero tocou um tema com um, um guitarrista mais ligado à música clássica uh, e vários intérpretes estiveram presentes mas ele quando chegou com aquela voz isso é a mãe aquilo, eu, digo, eu fiquei eu fiquei dilacerado, sabes eu senti-me como uma criança ao ver um mestre um gênio com uma voz, uma expressão avassaladora e o próprio a própria audiência sentiu isso, sentiu isso. lutavas no silêncio e ninguém ria e havia silêncio sentias o silêncio e o bolero, este tipo de, de linguagem, é muito importante o silêncio, a respiração. De... <risos> <risos> Epá, são, são, ou seja, é, eu sempre falo oh, música, que é uma série que, é que me apaixona, percebes? Por isso. vai vais fases, não é? E é? Estudas? Estudo, eu, eu estou sempre a estudar música. E às vezes ando como quando te encontrei ali embaixo na LX com um shakerzinho do bolso às vezes encontro-me na rua com o shaker a cantar alto porque estou a praticar ao mesmo tempo aquele instrumento e estou-me a divertir às vezes com uma harmónica bolso, ponho-me na paragem e vou tocando quando vem alguém, calmo um bocadinho para não, para não te internar mas há sempre alguém do outro lado da rua que fica a olhar e é assim uma cara curiosa ou manda uma boca qualquer porque não é normal de vez um tipo é tocar um instrumento assim então, tu estavas a falar há bocado que por questões
1: de tempo não estavas a dedicar a, ao livro o tempo que gostarias e que há muita coisa para estudar. Eu queria perceber como é que tu ocupas os teus dias, como é que tu estruturas o teu dia, se crias uma estrutura, se tens uma. To -do list, de que forma é que tu te organizas para fazeres o que queres fazer e para fazer o que tens que fazer.
0: Eu vou-te confessar que às vezes dá muito prazer encontrar um amigo beber um cafezinho e ficar ali duas horas. Um, e consegues isso? A fazer pouco, consigo. Um, então como é que tu estruturas? Porque
1: assim, mas, estás mas, vivo, pagas contas...
0: Tenho os meus rituais, tenho os meus rituais. Às vezes também faço publicidade, a voz publicidade e tal. E, e, e gosto de planear o dia cedo, chegar, tocar, fazer uma, algumas calas, estudar um bocado de harmonia... E depois depende, há dias em que me fecho nas bibliotecas a estudar ou, e há outros dias em que estou só a criar, estou a criar ou a preparar os meus DJ sets e de acordo com os trabalhos que vão surgindo. E como tenho o meu espaço de trabalho, tenho essa sorte, aí posso, se não conseguir durante a manhã, faço durante a tarde, se não conseguir durante a tarde, será mais tarde ainda, Uh, então vou estruturando as coisas assim uh, e muitas vezes é, é deixar mandar sabes mas é importante ter sempre uma rotina uma rotina de trabalho uh, porque há sempre muita coisa para fazer uh, eu mesmo, por exemplo, quando tenho coisas para fazer uh, uh, que têm a ver com o livro só as conversas que tenho tido e que gravo como podes imaginar transcrever parte daquilo é uma dor de cabeça e são conversas também de duas horas muitas vezes um, em que eu quero saber também dos protagonistas a, a primeira a, a voz deles na primeira pessoa para também depois formular uma uma opinião uma hipótese também de, e, dos porquês exatamente e, e, e consegui porque devido à a, a escassez de material sobre o assunto ainda é, ainda é pertinente porque alguns estudos alimentam alguns erros, por exemplo, quase toda a gente diz que os da Family gravaram um disco pela Norte-Sul, que é completamente falso. Nunca chegamos a gravar para a Norte-Sul. Gravamos mais uma maquete. E há coisinhas que depois, se as pessoas não estão por dentro e se não vão fazendo o trabalho de casa... Uma mentira dita muitas vezes torna-se é, verdade, Exatamente. Não é? e, e eu... E eu, por exemplo, a tese miratejiana, é, eu tenho também um capítulo em que questiono e, e aponto uma série de razões para que se tenha criado esta né, o, o, se tenha limitado a limitada ideia de que o berço é só o miratejo, que é completamente falso. Né, e, e há um trabalho sobre a geografia do hip-hop em que fala exatamente sobre isso. Esse paralelismo entre o Bronx e o Miratejo é completamente falso. E, e em termos psicológicos não há qualquer razão para o dizer. Em termos da informação que está nos médias, não há qualquer razão para isso. Vou dar só um exemplo. Eu próprio, Melody, era Melody, antes de, de ser Melody. Uh, então o que é que acontece? Eu vejo uma das primeiras manifestações do género, as primeiras reportagens, citam lá um Melody. Que sou eu. E era Melody porque? Uh, Melo era uma rapariga que chamava Olguinha, Guinha, que eu adorava aquela mulher, então pronto, uma ideia um bocado Melo tonta, G. e depois separámos e eu tirei o nome dela, claro. disse que não merecia. Sim, antes uma tatuagem. <risos> Exato, isso era mais complicado. <risos> remover. Remover. Mas mesmo nesse, nesse, nessa reportagem, o coletivo, parte do coletivo que lá estava é o coletivo da Amadora New Decade, o Américo, que hoje é ator fazem um programa tipo Chef, África ou coisa assim um, ou seja há uma série de razões que depois que, para quem quiser ler quando sair, as pessoas poderão avaliar e perceber se faz sentido ou não mas, mas o que eu argumento é que se criou os jornalistas criaram da mesma forma que, que o Rui Veloso não é o pai do rock português, nem o Geraldinho o pai do, 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 do hip-hop. Hip Agora. É mais fácil. É mais fácil. E, e, tu, e tu vês, por exemplo, o jornalista Luís Maio, no estudo da Teresa Fradique, ele próprio argumenta que, confessa que os jornalistas quiseram encontrar o Geraldi com aquele discurso, é claro que é, 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 é um discurso muito mais uh, uh, vendável e, na altura, é uh, só esse racismo, estava por aí, uh, falava-se muito do racismo, dos direitos e tal, era muito mais vendável do que, por exemplo, seriam uh, os
1: líderes. Uh, Sim, é mais fácil focar numa pessoa do que perceber que é um fenómeno espalhado,
0: não é? Não, exatamente, ou seja, uh, agora é importante perceber é que é assim, é que foi assim, não é? Não quero dizer que, que, que ele não é o pai do hip hop, nem o avô, né? Mas é importante perceber. É um dos parentes. Perceber a importância dos média uh, em criar uma série de, de confusões, né? Às vezes falta de seriedade ou porque. Uh, uh, porque lhes interessa uh, criar uh, esta notícia e, e alimentá-la.
1: Até em volta das tuas rotinas, é assim, tu és uma pessoa que se deita cedo, que dorme uma cesta, tens necessidade de fazer exercício físico, como
0: é que é isso? Ah, todos os dias de manhã vou para o spa. Inscrevo-me aí com, com a família e todos os dias descanso um bocadinho ali um, e, e tem-se tornado um ritual. É, ou seja, mente sem corposão. Corpo né? E depois geralmente... Geralmente vou dormir cedo, cedo, quer dizer, para mim cedo é uma hora, duas <risos> e tenho que dormir pá, pelo menos para quem sete virava horas. às
1: noites é cedo, não é?
0: Exatamente. E as noites porque às noites também estás sujeito a estás sujeito ao, ao fumo, aquele ruído todo a, e não é muito saudável. E, e por exemplo, nessas noites. Alimento uma das minhas paixões, que é o cinema. Então vejo filmes, escolho um realizador e vejo dois, três filmes. Hum, houve alturas em que via três, quatro filmes por dia. Era é uma loucura. Hum, sou um, um obcecado. É isso. É, é um bocado é... Um obsessivo compulsivo. É, <risos> é verdade. Quando, quando meto uma ideia, tenho, tenho que a perseguir.
1: Pergunta agora, tu tens termo de comparação, ou seja, se vês diferença entre a capacidade de, de criar quando estás mais equilibrado fisicamente, ou seja, se, se, por um, se a noite e os, e os não horários se não são contraproducentes ao ato de criar?
0: Bem, eu já pensei que sim, eu já pensei que sim, mas hoje, hoje, hoje sou da opinião contrária. A mim inspira muito, sabes? E, e já viste o meu espaço, parece que entraste numa cave, né? é escuro. E, e, e fiz com que ele ficasse cada vez mais escuro, né? porque é noite. sinto que estou na noite. É, isso. é verdade. E as pessoas então, é como é que, como é que não, tu tens que sair daí de vez em quando? Disse que... Só que às vezes quando me fecho ali é, é uma obsessão, sabes? podes ficar 12 horas à volta de de um tema, nem que não, não edites ficas 12 horas à volta de um tema assim é, é, até, é até até alguém ou o teu filho ligar e alguém dizer epá pai, está na, tá na hora de ir jantar mas se não, se não há esse se não há esses horários né, rígidos, eu ficaria quase dormia no, no, no meu espaço de trabalho né? e depois também como tenho muito vinil que, que ainda não ouvi às vezes é importante só, só sentar e ouvir música, ouvir música, Elantar parar para a máquina. ouvir, é, parar para ouvir com atenção os pormenores e perceber o que é, que é aquilo, um, e ter esse prazer, procurar o prazer, no fundo, não é? E eu, eu gosto de pensar, procuro sempre o prazer, e que o trabalho não seja uma coisa pesada, né? Às vezes tens, tens... Mas não
1: há partes que
0: são pesadas que para teres o prazer tens que as fazer? Sim, às, às vezes tem que ser. Mesmo às vezes preparar DJ sets... Pá, eu posso... Aqueles momentos que as pessoas acham que são os mortos, são os que me dão mais prazer. E passo muito tempo à volta de temas para criar um... Para criar um, um uma narrativa, uma história... Uh, que, que, que me faça sentido. Muitas vezes as pessoas não estão para aí viradas, não é? Uh, mas esses são os momentos que me dão mais prazer. E perco muito tempo... Uh, Na
1: construção dessas histórias.
0: E tendo esta 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 noção de que a responsabilidade que tenho como alguém que partilha a música... Embaixador da música. E que as pessoas confiam no teu gosto e no teu conhecimento musical para criar, para, para lhes dar momentos de, de grande prazer e, e de coisas novas ou coisas antigas um, muito free jazz uh, às vezes música clássica uh, então passo muito tempo a pensar como é que estas músicas se podem encaixar num set e isso dá mais trabalho do que estar a tentar misturar sabes? E quando sentes que conseguiste, ou por exemplo um Nick Drake com, com Alice Coltrane não é? Epá, são coisas que, que, que quando consegues e, e quando alguém vem ter contigo e reconhece que realmente que és um louco, que estás a passar coisas que mais ninguém está a passar. Isso dá-me muito prazer. Se calhar vou passando música hum, diria que de uma forma musicológica. É? Quase uma, uma forma de educar o ouvido das pessoas. Ou seja, mas tu achas que
1: que também é essa a tua função uma educação musical porque fala-se muito de que a música clássica que o jazz tem que ser as, músicas, as pessoas têm que ser educadas nesse sentido que não é, não é natural gostar de música clássica ou não é natural gostar de jazz acreditas nessa perspectiva de fazer as pessoas gostar percebes o que é que eu estou a dizer um bocadinho quase o conceito de forçar a
0: gostar eu acho é que se as pessoas não estão uh, sujeitas a esses géneros musicais, por exemplo, nas nossas televisões, tu agora eu gosto de pensar que nós, tal como no, no meio cinematográfico, vivemos no 80 Ou seja, os, os filmes que ganham os prémios são os filmes considerados peças de arte, que têm preocupações artísticas. Uh, e são esses que ganham os prémios lá fora, que nos projetam lá para fora. Uh, não são os blockbusters, é? E da mesma forma, na música, tens isto. Uh, alguns. Algumas das pessoas que. que fazem as escolhas pelos outros também estão estão a ser responsáveis por limitar o gosto das pessoas. Quando. Mesmo criticando a antena 3, com esta da nova música pop. Pá. Tem muito que se lhe diga. Tem muito que se lhe diga. Mas isso é porque eu penso desta forma. Eu penso que. Uh, em um, certo esse tipo de rádio ia caber tudo isso é uma, é uma completa utopia cada vez mais as coisas estão uh, uh, compartimentadas não é uhum. as pessoas querem ouvir uh, esta rádio porque é o smooth jazz então tudo cabe naquele pano do smooth jazz Pronto. Amália rádio Amália exato.
1: rádio não sei que exato
0: um, mas isto tem a ver eu com... percebo eu percebo eu percebo eu, eu não, não sou a favor mas entendo Porquê é que tem que ser assim? Hum. Mas as pessoas aí não se expõem a coisas diferentes, ou seja,
1: não se expõem a pensamentos diferentes. E mesmo eu vejo nas conversas que vou tendo com as pessoas, quando tu as expões a, um, a uma maneira de pensar diferente da delas, elas resistem. que a música é só mais uma coisa que elas
0: resistem. Sim, eu acho, eu acho que aqui estás a focar um aspecto interessante, que é, há pouco debate so, so, sobre música. Ou seja, tem gente ligada à musicologia com um saber também fantástico e tem gente hum, no jornalismo também que escreve muito bem. Tens o caso de Blanciano, por exemplo, uhum. que já entrevistaste e vários outros casos. de Gente que, que, que sabe o, 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 o que diz e que tem conhecimento musical também estrondoso. Agora, era é importante que toda, toda, toda essa gente hum, tivesse o mesmo espaço, não é? Mas a musicologia... Quer dizer, se tu perguntares a alguém o que é que é o um musicólogo, as pessoas não sabem. Não sabem... É um musicólogo de músicos. <risos> eu percebes? É um bocado. Eu pergunto às vezes às pessoas e elas não sabem. Primeiro pergunta, mas isso existe? Exatamente. Ou seja, parece que estudas algo que, que não te vai valer de nada. Talvez não, mas... o melhor fosse ter estudado jornalismo musical ou coisa assim.
1: Mas o que eu vejo muito hoje em dia com a questão de... de, de a liberdade de escolha das pessoas, as pessoas limitam-se, ou seja, se eu quando pego no telefone eu só vejo os sites que eu já, que dizem sempre a mesma mensagem que eu sempre ouvi e que eu torno uma pessoa que só, só penso de uma maneira, eu não estou aberto à maneira de pensar do outro, à música do outro.
0: Sim, eu percebo, é por isso que eu, eu adoro, a, a, a alguns académicos que eu adoro, porque Há essa coisa de... esta humildade académica, né? de ouvir o ponto de vista dos outros, confrontar, discutir. Discutir não é para os nossos cegos inflamarem? Não é discutir
1: pessoas, é discutir ideias. Discutir
0: ideias, exatamente. E isso, isso é que deveria haver mais, não há. Eu lembro, há dias falava com um amigo meu, e, e o gajo também o gajo tinha acabado o curso... Ele dizia, epá, sabes o que é que o nosso professor disse? Se, se, se põem no debate os músicos, os jornalistas, etc., os músicos acabam por falar sozinhos. Acabam por falar sozinhos. É um conhecimento muito específico, se formos entrar em coisas técnicas, etc. Sim. Na musicologia... As coisas que
1: vocês dizem Na musicologia tu tens que dominar com isso. Com ternários e... Coisas que a maior parte das pessoas, eu é. incluído, não sei.
0: né E, por exemplo, eu entendo que, que possa ser maçudo né para a maior parte das pessoas. As pessoas lá saber. Mas acho que era importante sujeitar as pessoas também a esse tipo de pensamento. né Porque às vezes aprendes muito a ouvir Sim. música falar de harmonia. Porquê que são estes acordes e não são estes? Hum, o que é que é o acid jazz? O que é que é esta música? Procurar respostas, procurar perguntar... Perguntares a ti próprio, perguntar aos outros, uh, para, para saber mais. Mas a pergunta desequilibra e as pessoas não se querem
1: sentir desequilibradas?
0: Pois é. <risos> Eu acho que tu tens razão. Realmente as pessoas não, 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 não se querem sentir desequilibradas, não né? um, e, e tu, tu, de certa forma, estás a dizer o mesmo que eu, não é? Ou seja, não é uma impressão minha, é, é um facto é. inquestionável, infelizmente. Ai. Mas,
1: mas cabe-nos a nós, cada um eu da minha forma, tu da tua forma, de continuarmos a inquietar
0: as pessoas? É verdade, eu acho que eu acho que quando somos honestos e, e, e procuramos, mesmo assumindo as nossas falhas, às vezes estamos a inspirar uma série de, de, de pessoas também a fazerem o mesmo. Porque ah, houve uma, eu lembro uma vez um amigo ter-me dito, epá, numa conversa, ah, tu não sabes o que é que isto quer dizer, este termo? ele disse, não, não sei, explica-me, gostava de saber. É. E, porque, e, e um outro amigo disse-me que fez uma observação engraçada, pá, Melo, tu, pá, não, quando não sabes aquilo, pá, faz-te conta que sabes a cena com a cabeça, faz conta que sabes.
1: Mas eu não gosto. senão vão pensar que tu és é, isto senão vais pensar
0: que és ignorante e tal eu, eu não quero parecer,
1: eu quero é saber
0: exatamente, e eu prefiro mesmo é saber então, mas mostra-me lá isso há coisas novas que se fazem na música um, mesmo hip hop português, a gente fala com a malta mais nova e, e, mostra-me mostra-me coisas, quem é que está agora a fazer coisas interessantes quem é o próximo Sam daqui e porquê para também tirar as, as minhas ilações o que nós estamos a fazer agora, mesmo agora aqui no Hipó, nomes novos, mais ou menos conhecidos ou acarinhados pelos, pelos média, não estamos a fazer nada de especial. Estamos a fazer o mesmo que eu fazia e que, e que sempre fiz, uh, que estamos a copiar os modelos de fora e só que fazemos aqui em português. É uma uh, apropriação,
1: por... não é uma criação.
0: É uma apropriação, quer dizer e, mas a discussão sobre a originalidade ou procura de um hip-hop português é uma discussão que parece já não fazer sentido é, é Por que como... é que não faz sentido? Eu, eu tenho observado a maior parte dos pensadores uh, sobre o hip-hop hip português e as ah. novas vozes e em nenhuma encontro essa, essa ideia, de, ou seja, aquilo que a, que a maior parte das vozes dizem que é a coisa para mim não é e posso dar muitas razões e argumentar uh, porquê e mostrar, e quando tu pegas um artista e mostras uma série de exemplos ok, este que está a fazer o que, é que este, este, o que ele está a fazer é isto mas está a fazer aqui uh, 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 em Portugal, uh, em português de resto não há assim muito mais Eu, muito do meu trabalho também é, é, não tem nada de, de original mas eu tenho consciência que, que procuro. Que de vez em quando, em todos os meus discos, há alturas em, em que, que estou perto. De, Buscas um, o desconforto. Num outro tema, que estou perto de qualquer coisa que tu ouves e dizes: Não, isto aqui não é. Isto parece português, mas não é. Isto parece angolano, mas não é. Isto, isto já é uma outra, outra coisa. É a tua identidade. E é isso que eu, que eu gosto que as pessoas vejam no meu trabalho. E algumas coisas que eu fiz, notas isso. A minha versão do Umbi Umbi, por exemplo, é completamente diferente. E notas as referências que se ouviu na altura, mas ao mesmo tempo, quando ouço ainda aquilo, parece muito original. Sabes? Parece muito original. Sabes? O arranjo, o som sujo. Hum. Pronto, são, são esses momentos em que, que eu me orgulho de dizer que pisei perto. Pisei perto qualquer coisa que é minha. Que não é. Não é o meu... Mas não é algo
1: que tu É aquilo que eu também às vezes sinto, é, muitas vezes nos artistas, é não é algo que eles consigam identificar plenamente. É algo que eles sentem que tocam, mas não, não conseguem descrever que é assim, assado, cozido
0: e frito. Exatamente. É porque eu, eu sempre tive essa tendência de, 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 de ser aquele gajo que está ao fundo, né? que está ao fundo, que não dá a cara. É qualquer coisa infantil que, que ainda hoje adoro. Não... Mas isso não terá e, a ver com aquelas que... coisas que tu falaste antes. Ao mesmo tempo, eu acho que trabalhei tanto isso, que hoje sou uma espécie de tipo que está dentro, mas um, um eterno outsider. Mas por escolha. Por escolha. Por escolha. Isso acarreta os seus problemas, mas, mas mas qualquer coisa que eu procurei, sabes? As pessoas já sabem que há ali um gajo que faz umas coisas... Uh, procura fazer uh, coisas diferentes, procura soluções diferentes até quando está a fazer hip-hop e há coisas que são, para já o hip-hop como está há coisas que parecem sagradas né? e, e, e em, em todos os géneros há coisas que parecem sagradas para serem consideradas uh, 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 o padrão, né? para pertencerem a, a, a aquela, aquela categoria o hip hop tem umas X-regras, estanques, que não se tem mexido. Desde, por exemplo, uma ideia que tive, mas que não consegui ainda concretizar, que é um tema em que o beat está sempre. O beat está sempre a mudar. A cada compasso o beat nunca se repete. Eu lembro-me falar disto com um outro histórico do hip-hop, ele disse epá, o hip-hop tem a graça, é sempre igual. Mas ao dizer isto, ele também está a negar um, a, a possibilidade... De, Do hip-hop evoluir. De, evolu de evolução. Sim. E será que o hip-hop tem evoluído assim tanto? A, quest a questão
1: é, aprende -se sempre até com a natureza, aquilo que não está a evoluir está a morrer.
0: Exatamente. né? Por exemplo, o jazz, é outro, outro género que para mim pá, é fundamental. É já uma forma de estar, de sentir, sabes?
1: De... Eu acho que foi com o Wright que eu, que, que eu falei, que, que ele teve um professor uh, uh, na escola de jazz, agora estou-me a faltar o um nome, mas pronto, que o professor disse que tudo o que havia de jazz já tinha sido inventado, que já não havia nada a inventar, e aquilo a ele pareceu-lhe muito mal, que, que, não, não é verdade.
0: Não, mas tu vês, tu, tu encontras uh, muitos exemplos de, de gente que, que diz... Uh, com toda a autoridade, este tipo de afirmações, que depois, 10, 15 anos depois, estão-se a contradizer. Mesmo o caso do hip hop tens, tens muito isso, já documentado pela Teresa Fradique, que o, 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 o mesmo jornalista que decreta um, o género como o género da década, mais tarde diz que, que não tem nada a dar, que não há nada de novo. E hoje, depois vais ver os escritos de, de, de algumas destas pessoas e, e pronto. <risos> Quer dizer, já não faz sentido aquilo que se disse a que que, quem diga que o, que o rock morreu não sei quando. Sim. Sim, depois gostam de vaticinar a é, morte das coisas. É, exatamente. E é tudo uma é tolice. Porque as coisas levam o seu rumo, independentemente do que tu digas. Hum, e acho que nós estamos a viver numa altura em que por exemplo quando surgiu a novel vague aquele texto corrosivo em que o, o Trophol hum, criticava a indústria cinematográfica hum, francesa percebes que teve uma repercussão tremenda né agora não agora quer dizer todos temos opinião todos andamos nos Facebooks hum, a comentar isto mais de alguma coisa é uma massa indiferenciada de gente toda cheia de sabedoria, pá, que passa os dias a estudar. Todos são experts. Todos são experts. A conversa de café é amplificada, depois alguém se lembra de que uma polémica qualquer, que tem mais importância de qualquer reflexão mais séria sobre música,
1: e é um bocado por aí. E tu excluíste essas conversas, ou seja, se esse universo das redes sociais Facebook, se é uma coisa que te puxa... Ou, ou, por um lado,
0: achas que aquilo é um bocadinho vazio e, e não te incluís? Tem alturas em que me desligo hum, por opção e hum, porque há, há, há tanta coisa boa para fazer sem estarmos conectados. Eu, por exemplo, ainda hoje utilizo um, um telemóvel de 20 euros não tem neto, não tem nada disso eu e sou testemunha, porque... tem teclas e <risos> eu faço questão agora fiquei muito seteado quando uma amiga americana veio cá e disse-me que aquilo estava na moda em Nova York. aquele telefone de 20 euros eu disse, não pode ser agora estou na moda, tenho que mudar isto que...
1: agora vou já arranjar um ah, smartphone tem que ser do...
0: exatamente, esse é, é um o lado, um lado infantil depois faz fazer assim umas coisas um bocado tontas. Um menino rebelde. É, um menino rebelde, assim caprichoso às vezes. Um, mas pronto, é pá, uh, sei começar. Então, olha, já estamos aqui há algum tempo, uh,
1: temos mais que fazer os dois. É verdade. E uh, eu queria uh, perguntar-te: uma pergunta que faço a todos os convidados: livro ou livros que tivessem sido importantes para ti ou que tenhas oferecido bastante?
0: Pá, eu lembro-me. Uh, de uma certa altura, de ler, por exemplo, quem andava enamorado Sim. e, e emprestarem-me os livros do Francesco Alberoni. Que é, continha 20 e poucos. É, e foram livros também importantes. Foram das primeiras leituras, assim, que, que o, o enamoramento, ele falava sobre estas questões. É, hoje, se calhar, não não o considero tanto. Mas, mas foi, mas foi importante foram, nessa é altura e estas o livro por exemplo o Hesse, o Siddhartha sim. e por causa dessa 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 história de, 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 da procura né? de procura e de um de, acordar
1: ao mesmo tempo não é
0: exatamente e e, e, e pois claro os livros de Dostoevsky adoro 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 a complexidade dos personagens é né e são personagens tão vivos é quase a, vi é a
1: vida mito o Dostoiévski <risos>
0: é um bocado e, ou seja, há muita coisa e depois tens os livros todos da especialidade ligados à musicologia ah, e já agora, tu Peter Manuel Nettle, tens vários que, que eu adoro ah, vários, vários, vários
1: e tu lês todos os dias? sim, sim quanto tempo mais ou menos? o
0: conseguir. conseguires oh. né? <risos> é, uh, há dias em que, que passo, sei lá, 10 horas para ir a ler uh, mas lá está, são livros da especialidade, não
1: é? Sim, mas a, a leitura que tu fazes, tentas, uh, por exemplo, ter um livro de uh, romance, um livro delicado à música, outros temas, tentas uh, ser eclético na leitura? Uh,
0: uh, não, não. Eu, por exemplo, agora estou para acabar o Nação Crioula do Água Lusa, mas já estou há muito tempo para acabar e dá -me muito prazer mas depois começo a ler outras coisas ligadas à música, à musicologia Puxa-te mais é, e, e quando quando estou a ler os livros livros de música que tenham a ver com música eu estou sempre a estudá-los e a tirar apontamentos e coisas que me interessam e que posso usar mais tarde É um estudo, não é uma leitura é isso? É uma leitura, dá prazer, mas é um estudo né? e, e há uma linguagem também específica hum, mas, por exemplo, um, 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 um autor que adoro é o Pablo Neruda. Adoro, adoro. Me gusta quando calhas. <risos> Mimo quando estás ausente. Mariposa. E havia coisas que eu sabia de cor e tal. Mas, e em espanhol, tem um som fabuloso. Ou seja, é, é qualquer coisa que me diverte. E os atores têm esta noção, né? De dizer a palavra. Me gusta quando calhas mesmo quando está ausente.
1: E tu, tu sentes-te a representar quando atuas?
0: Uh, sim, 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 sim. E muitas vezes, e acho que os momentos mais, uh, mais densos são quando tu te perdes. E Depois tens que voltar a encontrar-te, ou seja, encontras uma emoção qualquer uh, que te ultrapassas. É nesse sentido, quando, quando ouves uma banda a tocar em conjunto, por exemplo, eu lembro de ter visto o Hora Acendi a tocar ao vivo, e foi um dos concertos de reggae que eu mais amei. O gajo com, aquele, com aqueles graves, aquele pum, 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 pum aquela voz de falseta, o gajo. É, fechando os olhos, e, e tu sentias a emoção do gajo, percebes? E é, é, isso, é isso que eu admiro, e é isso que eu. Tentas reproduzir. Que, exato. E muitas vezes, sem querer, há coisas que eu também não sei, se, se às vezes, espetáculos correm mal. Mas depois alguém diz, é para aquele momento fantástico. E, mas já tive muitos espetáculos desses, mesmo com o Colipnois, que correram muito mal.
1: Mas és muito crítico ou
0: não, é, não, és, não és muito crítico com as tuas pa, performances? Eu, eu, não, eu não, não gosto muito de ouvir as minhas coisas. Há uma altura em que sim, fico completamente louco, mas uh, uh, não sou muito apegado. Há discos meus que eu nem tenho, nem tenho em casa O exemplo do Três Pistas que tu tens Que eu andava à procura dessa gravação Para ouvir outra vez o que é que tinha feito ali Mas eu não guardo Eu não guardo, mesmo os meus vinis A minha pequena coleção Muitas vezes penso Se não tenho isto para partilhar Com as pessoas, para quê? É? Para mostrar o que tenho não muitos objetos não é? é, exatamente E eu, eu estou muito desapegado disso muito desapegado, pois ficarão para o meu filho eu faço o que quiser bem entender daquilo mas para já gosto de ter essa possibilidade de, de, de ouvir algumas peças que adoro e quando colocas aquele disco de Isaac Hayes e By the Time I Get to Phoenix por exemplo, esse tema longo o gajo naquele monólogo depois começa a cantar e, e a terra trema, ou seja, essas peças essas peças tem que me acompanhar sempre, mas agora, por exemplo, acompanha-me em MP3. Eu já nem compro CDs, nem compro vinil, só compro MP3. Ou então peço aos amigos para me enviarem para ter uma gigas e gigas de música. Mas sinto que isso faz com que eu ouça menos música, de facto. Já não há como é que eu, é eu lembro-me
1: do ato que era ouvir música o ato de sentares, de pegares no vinil, ter que limpar primeiro por causa do pó e não sei o que, aquela coisa toda. havia um ritual
0: é e, e passares temporadas só ouvir aquele disco eu, por exemplo, há discos ainda do Marvin Gaye que eu tenho que ouvir de vez em quando e há discos, por exemplo do, do João Gilberto também ou seja, há, há peças que são amigos de longa data é, ver. houve que, que sempre que, que os ouço Transporta-te? Transporta-me para o Olimpo. Sabe? É que são tão bonitos, são discos tão bonitos e tão perfeitos.
1: E, e agora que eu te pergunto é, também são âncoras a que tu te vais agarrando? Ou seja, no fundo, se o Melody é um bocadinho aquilo também, aquilo foi-te construindo sei que tens que ir lá visitar aquela parte.
0: Ah, sim, sim, sim. Eu acho que tu também tu percebes na minha voz a influência da bossa nova. Ah, ah, o balanço e depois é? toda uma série de referências que também tem a ver com a música de Angola ah, Elias de Aquimoeso adoro não, isso. tens que me apresentar isso e há coisas de Angola que estão em mim, sabes? que ouço que desde sempre e que, e que muitas vezes as pessoas não percebem que tu estás a tirar o teu estilo hum, hum, estás a encaminhar a tua voz para aquele lado mas sinto que as pessoas querem que eu gosto de me ouvir mais no registro de E muitas vezes eu, 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 a influência do soul, da soul music em mim é, é, é evidente. Mas muitas vezes, é, é, no meu caso, vai-se misturando com a bossa, uh, ou seja, que se traduz na forma de suave, de, de cantar, de um um, sussurrar, um, um sussurrar né, e, e procurar esse equilíbrio dentro, dentro do, do, do meu registro um, pois também o, o gosto pelos falsetos, essa grande escola dos falsetos, Smokey Robinson por exemplo, que gastem tem coisas magníficas e o falseto daqueles, meu Deus depois tens o D'Angelo, né? neste mais mais recentes que é outro, outro monstro, né?
1: Então, olha, para terminar há alguma coisa que tu aches que, que seja importante que nós não tenhamos falado alguma coisa que quisesses falar e que não tivéssemos falado?
0: Essa é uma boa pergunta. Por acaso não sei?
1: <risos> Olha, é uma boa maneira de
0: terminar. Não sei. Não, acho que uma, uma boa é deixar uma mensagem. Há uma, há, uma, há uma canção que eu tenho que é Viva a Vida que Amas, Ama a Vida Que Levas. É? E isso para mim ainda é muito importante. E sei lá, preocuparmos com, com o nosso crescimento pessoal e tentarmos ser melhores. Não é? Eu hoje, por exemplo, depois desta história do meu filho, eu não, não guardo rancores. Ninguém. Até pessoas que tiveram episódios comigo muito infelizes, não guardo rancores a ninguém. E isso é fixe, sabes? Quando encontras alguém que, em princípio, um, tens todas as razões para querer andar pancada por coisas passadas que, que, que se tenham sucedido, e tu simplesmente estás... Sereno, tranquilo. E como é que chegaste aí? Essa posição. Para mim foi a morte do meu filho foi, foi 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 mas é qualquer coisa que eu sempre procurei.
1: Uhum.
0: Mas a morte do meu filho foi o culminar de uma série de peripécias. e este disco, o processo foi complicado. Uh, tive assim vários uh, várias coisas que me e tal. Um, e que me fez refletir sobre tudo isso e é essa reflexão e tive agora uns episódios em que encontrei pessoas que que no a mesa atrás e andar a pancada com elas e Jesus e agora não fiquei olhei ri e, e fiquei, fiquei a deixar tudo de bom sabes ou seja e, e o que eu senti que sinto é que ajuda-me ajuda-me a mim também a, ser, a pensar, poxa, sou um gentleman. Sempre um gentleman. E agora, cada vez mais, um grande gentleman. O melhor de ti. <risos> o melhor
1: de mim, exato. Muito obrigado pela tua disponibilidade, pela entrega, que uh, sinto que, que, que lá está, mais uma vez foste honesto uh, na maneira como estiveste disponível aqui. Muito obrigado. Obrigado, eu. Até à próxima. Bem-vindos de volta, espero que tenham gostado, como espero sempre que vocês gostem destas conversas que eu vou tendo. Um, um, como disse no início, foi uma conversa que eu senti que, que, o, que o Melo entregou uh, tudo o que tinha, uh, se não muito próximo foi uma pessoa que se expôs até com, com questões pessoais. Um, não senti que, que ele... Tivesse a guarda levantada, que tivesse reservas, ele estava disponível para conversar e eu acho que a mais-valia desta conversa foi essa disponibilidade para, uh, para ser vulnerável. É uma questão que, que nós falámos durante a entrevista: é a questão da vulnerabilidade, palavra difícil. Um, e então uh, esta vulnerabilidade que permite com que as coisas também entrem, com que tenhamos a capacidade de absorver uh, os estímulos que vão vindo de fora, o ouvir músicas, o ler. Uh, percebemos também, durante esta conversa, a, a importância que a leitura tem para ele, a importância que a música tem e, e de que forma ele constrói este, esta vontade de ser o tal justiceiro, um justiceiro que ao mesmo tempo que defende a música, que defende uh, esta esta maneira de estar de que e o que é engraçado que eu que eu percebi pela conversa esta este esta necessidade de pertença porque não se pertence lá de nenhum essa questão que falámos de ele era um, um branco em África era um preto em Portugal uh, e, e são questões que podem parecer uh, normais, mas que marcam as pessoas e, e nós há coisas que nos, que nos marcam a todos, a questão é pegar nessa energia e fazer alguma coisa de positivo com essa energia ele encontrou maneira de, de fazer através da música todos nós temos alguma maneira de exprimir aquilo que, que nos é desconfortável e, e, e o motor é, muitas vezes são... Momentos que, que nos são menos agradáveis ou situações, tanto que eu ouvi outro dia um dos responsáveis da, da Mercedes, na, da, da equipa de Fórmula 1, em que falava que todos os, os top performance que ele conheceu ou tiveram grandes dores ou grandes humilhações ou ambas e é esse, é esse o motor que os faz crescer mais mais e melhor é um, é um motor que parte de uma coisa negativa e que gera energia para gerar coisas positivas a questão é percebermos de que forma é que a, a, o estrume que temos a, acumulado na nossa vida, de que forma é que nós damos a volta e transformamos em coisas positivas porque todos nós temos e e não vale a pena ficar uh, a utilizar uh, o negativo para fazer mais negativo. Vamos pegar no negativo e fazer positivo. Não é nada fácil. Eu próprio, como toda a gente, dou por mim em momentos em que eu consigo fazer, outros momentos em que, em que não consigo fazer, mas cada vez mais tenho presente a intenção. E é essa intenção que me permite continuar a fazer, por exemplo, o podcast, que bastante difícil é... Uh, eu por exemplo, hoje eu estou a gravar isto domingo antes de publicar o episódio. Eu hoje estive a trabalhar o dia todo e estou aqui porque sei que é uma coisa que eu quero fazer e que há pessoas que, que esperam que haja um episódio do Falar Criativo na, na primeira, segunda-feira de, de cada mês. E, e eu fico muito contente de saber que, que há pessoas à espera deste. Deste, destas conversas porque é um privilégio para mim ter estas conversas 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 esta hora já, já a coisa é complicada mas conversas que, que trazem o um lado humano da arte ou da criatividade o que, é que, o que é que lhe queiram chamar é este lado humano que eu procuro nestas conversas, mais do que perceber se o Melody usa o teclado X ou o teclado Y ou se uma pessoa que desenha usa o lápis X ou a caneta Y isso é, é, é apenas um como eu procuro, eu procuro mais saber o porquê das coisas, o porquê que as pessoas fazem o que fazem um, e agora gostava de pedir o vosso apoio através do, do Patreon que é um, uma das formas que podem ajudar passarem por www.patreon.com.br e darem a vossa ajuda financeira, nesse caso, se puderem. E outra ajuda é as avaliações e as críticas no iTunes, é as partilhas que possam fazer com amigos, nas vossas páginas de Facebook, como com, conforme vocês quiserem, no Twitter. Mas se puderem, partilhem para ver se estas conversas chegam a mais gente e se... A minha forma de fazer justiça pelo mundo é através dos podcasts. Muito obrigado. Até à próxima. Tentar saber.
0: Quantas vezes vão esmagar a ilusão e encará-la de Quantas máscaras vão cair aos
1: meus pés? E quantas vezes vão dizer:
0: Já sabias sem saber? Quantas desculpas. Já